0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Yeni yılın ilk çalar saati yeni bir gün, yeni bir hafta yeni bir ay ve yepyeni bir yıl. Sağlık getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin hepimize. Bugün başlığımız hemen söyleyelim. Sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz zaten ekranda. Yeni yılda. Peki bu yeni yılda bizi neler neler bekliyor acaba? Biraz da bunu konuşmak istiyoruz sizinle. Bu başlık altında yeni yılda. Zamlar da geliyor. Yepyeni zamlar hayatımıza çoktan girdiler. Biz bir yandan böyle 2020 23'e adım atarak aslında Türkiye'nin seçim yılına da adım atmış olduk. Seçim yılında hangi polemikler? Geride kalan yıllar ve hatta geride kalan hafta, hafta inanılmaz bir yoğunluk içindeydi. Peki önümüzdeki günler hangi gelişmelere gebe onu da konuşalım isteriz. Yeni yıl, yeni yıl beklentilerinizi bizlere iletin istiyoruz. Nereden bize günaydın diyorsanız ve gündeminizde ne varsa birlikte konuşarak çalar saati yine yapalım. Fotoğraf göndermek isterseniz de işte sosyal medyalarımız ve bu adreslere gelebilirsiniz. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye yeni yıla nasıl girdi onu konuşacağız bol bol ve en çok elbette ülkemizden memleketimizden konuşacağız. Yalnız dünya yeni yıla nasıl girdi isterseniz bir coşkuya bakalım bir de savaşın bombaların gökyüzünü aydınlattığı Ukrayna'ya.
1: Dünya yeni yıla rengarenk havai fişek gösterileri, ışık dansları ve coşku seriyle adım atarken Ukrayna'da gökyüzünü aydınlatan yine Rusya'nın bombaları hava saldırılarıydı. Yüzbinlerce <gülüyor> kişi meydanları doldurdu. Havai fişek ve lazer gösterileri izleyenleri büyüledi. Dünya yeni yıla coşkulu kutlamalarla girdi. Dünyada 2023'ü ilk olarak Kiribati, Avustralya kıtası ve uzak doğu ülkeleri karşıladı. Daha sonra Orta Doğu ülkeleri yeni yıla merhaba dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kutlamaların adresi dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ydı. Avrupa'da pandemi sonrası kısıtlamalar olmadan yapılan kutlamalara ilgi büyüktü. Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı önündeki konsere binlerce kişi katıldı. Fransızlar başkent Paris'te Şanzelize caddesini akın etti. Hava ifşek gösterisiyle başlayan kutlamalar sabaha kadar sürdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl için Big Ben Kulesi'nin çanları çaldı. Daha sonra hava ifşek gösterisi başladı. Thames Nehri kıyısında toplanan vatandaşlar yeni yıl coşkusuna eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce kişi yağmura rağmen yeni yıl için New York'ta Times Meydanı'ndaydı. Saatler 12'yi gösterdiğinde dev kristal top geri sayımla indirildi. Kalabalık şarkılarla dans ederek eğlendi. <Gülüyor> Brezilya'da yeni yıl kutlamalarının adresi değişmedi. Copacabana plajında 12 dakika süren hava ifşek gösterisi düzenlendi. Bazı kişiler gösteri sırasında denize girerek vakit geçirdi. Rusya yılbaşı akşamı boyunca saldırılarını sürdürdü. Ukrayna yılbaşı günü Rusya'nın 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Başkent Kiev'de saldırılara rağmen gençler metro istasyonlarında şarkı söyleyerek 2023 karşıladı.
0: Yeni yılda diyerek bir izleyicimiz yazmış. Türkiye min yılı olsun. Yeni güne yeni haftaya, yeni aya, yeni yıla sağlık, huzur, mutluluk gelsin. Sonumuzda hayır olsun demiş. Bu mesajı paylaşmış bizimle. Berat Albayrak'tan bir alıntı yapmış. Böyle görevini bırakırken. Uzunca bir yazı yazmıştı Allah sonumuzu hayır etsin demişti Berat Albayrak görevden ayrılırken bakacağız yeni yıla böyle başlamak istemezdik ama zamlar var zamlarla başlıyoruz yeni yıla hem de kallavi zamlar yüzde yüzü aşan zamlar onları ekranlarınıza taşıyacağız Serkan Bey günaydın siz iyi ki varsınız gelelim 2023'ün ilk pazartesi ve gazeteler gazetelerin manşetlerine yansıyan haberler Cumhuriyet gazetesiyle bir başlangıç yapalım. Gözler artık yarında ve yarın biz neyi öğreneceğiz? Enflasyon rakamlarını sonra memurun ve emeklinin zamlarını eğer refah payı verilmezse %17'lik %18'lik o zamlar memura ve emekliye yetecek mi diye. Hadi şimdiden sormuş olalım yeni yılda asgari ücrete %54'lük zam yapıldı en azından %54'lük bir zam yapılsın ve en düşük emekli maaşı da 8500 lira seviyesine kadar gelebilsin. Seslenişleri var ve Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda emekliler bizim sesimizi duyun biz pazara çıkamıyoruz. Torunlarımıza yüzüne bakamaz hale geldik diyor. Memleket bu halde. Dünyanın nasıl yeni yıla girdiğini gördünüz. Bir de kendi ülkemizden memleketimizden yeni yıl manzaraları yeni yeni zamlar aktaracağız. AKP'nin yoksullaştırdığı milyonlarca yurttaş sıfır zamma kaldı. Emekçinin gözü enflasyonda. Açıkladığı verilerle tartışmalı hale gelen TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla milyonlarca yurttaşın maaşını belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde %15 ile yüzde %20 arası zam verilecek. Memur ve memur emeklisi 2023 için %54.5'lik asgari ücret artışı kadar zam istiyor. İktidar her fırsatta... Çalışmaları enflasyonla, çalışanları enflasyona ezdirmeyiz diye açıklama yapsa da ki siz enflasyona eziliyor musunuz? Ezilmiyor musunuz? Lütfen onu da bize bir yazın. Bunlar siyaseten kurulan cümleler mi? Yani biz çalışanımızı asla enflasyona ezdirmeyiz. Onların refah seviyesini arttırırız biz denilirken acaba milyonlar ne durumda? Ee, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin %54.5'lik isteği. Ne kamuoyunda saçma sapan tartışmalar var diyerek karşılık verdiği işçi ve Bağkur emeklisi ise seyyanen zam istiyor. Vedat Bilgi'nin bir de açlık hesabı var. Dünya Bankası'nın verilerinden aldığı bir açlık hesabı o hesaba göre de. Bir kişinin geçinebilmesi için günde cebinde 40 lira 22 kuruş olması yeterli. Geçinmesi için karnını doyurabilmesi için öyle söyleyelim. Peki 40 lira 22 kuruş ya da. 2 dolar 15 sentin karşılığı olan Türk lirası ne ise bu yeter mi? Aşık rakamları öyle Dünya Bankası'nın hesabı ile ifade edilebilir mi bizim memleketimizde? Ona dair de mesajlarınız varsa da konuşalım isteriz sizlerle. Yeni yıl, yeni zamlar buyurun ekranlarınızda.
2: Her yeni yıl... Yeni zamlarla gelir. Bu yılda öyle.
0: Korkunç,
2: korkunç. Yani az bir zamlar olsa neyse o vergilere falan gelen %60 zamlar nedir o ya?
3: Diğer vergiler %122,92.
2: Tabii onlar da var. Yani durumumuz
4: felaket, içler acısı. Zam oranlarından haberiniz var mı?
2: Haberim var da olmasını
5: da pek istemiyorum. Çünkü onu olunca biraz rahatsızlanıyorum. Tansiyon hastasıyım.
4: Yeni yıla
1: zamlarla uyandı Türkiye. Vergiler, harçlar ve cezalar yeniden değerleme oranı olan %120 2,93 oranında zamlandı. Yeni yılda asgari ücrete %54 oranında zam yapıldı ama harç ve cezalara gelen zam maaşa yapılanın kat be kat fazlası. Yeni
3: yılla birlikte vatandaşın sırtındaki vergi yükü daha da ağırlaştı. 2002 yılından bu yana vergiler, harçlar ve cezalar en yüksek oranda zamlandı. Her yıl Ekim ayında TÜİK verilerine göre ortalama 12 aylık üretici fiyat artışına göre hesaplanıyor yeniden değerleme oranı. Geçen yıl %36 civarındaydı bu yıl %122,93 oldu
1: biliyorsunuz malum kasalar boş. Bu
5: kasanın bir şekilde dolması lazım. Bunu da doldurmak için en güzel yöntem halktan yapacak bir şey yok yani.
1: Büyükbaşkanın indirim için yetkisi vardı ama sadece emlak ve motorlu taşıtlar vergisi için kullandığı yetkisini. Yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttı bu iki kalem ama yine de bu 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek zam miktarı. En düşük motorlu taşıtlar vergisi 136 liradan 219 liraya yükseldi. En yüksek ise 101.153 liraya çıktı. Motor silindir hacmi 1300 cc ve 1.3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi geçen yıl 1313 liraydı. Bu yıl 2120 lira oldu.
5: 13 motorlu bir aracım var. Geçen sene 1000 lira ödedim. Bu sene 2000 lira çıkmış.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren artış MTV ile de sınırlı kalmadı. Araç muayene ücretleri de yeniden değerleme oranında zamlandı. 2022'de 507 lira olan muayene ücreti 1 Ocak itibariyle geliştirildi. 1130 liraya yükseldi. Gayet tabii zorlayacak bizi. Yeni yılda pasaport sahibi olmak isteyenler 689 lira 70 kuruş ile 3295 lira arasında harç ödeyecek. Pasaport aldım
5: Allah'tan yılbaşından önce hallettim zaten onu yani. Tek senelik aldım e, fiyatı dargın diye 370 lira gibi bir şeydi sanırım.
1: Artan bir başka maliyet kalemi de ehliyet ücretleri B sınıfı sürücü belgesi harcı 2489 lira 90 kuruşa çıktı.
6: Siz 18 yaşına bastınız ehliyet alabileceksiniz. Evet. Mart'ta oluyorum ben de. Aslında almak istemiyordum ama baktım iyi cezamlanıyor. En azından alalım dedik.
1: Ve trafik cezaları. 427 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liraya yükseldi. Hız sınırını %50'den fazla aşan sürücüler 2023 yılında 4064 lira ceza ödeyecek. Emniyet kemeri takmamanın cezası... 436 lira ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 8.090 lira oldu.
4: Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Biz <gülüyor> i̇kimiz de emekliyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekli maaşlarını bekliyoruz. Yani zamlarımızı bekliyoruz. Onlar da olunca bir şey fark etmeyecek gerçi. Her şeye zam geliyor çünkü.
0: Yıl ile birlikte daha neler gelecek, neler sürprizler bekliyoruz onu da bilmiyoruz. Yeni yıl hoş geldi sefa geldi yalnız işte karı koca emekliyiz biz ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor ve bir yandan da bir büyüğümüz hangi sürprizleri getirecek acaba 2023 yılı onu merak ediyor. Gazetelerin manşetlerinde beklentiler var memur için emekli için beklenti yarın saatler onu gösterdiğinde e göreceğiz acaba nasıl bir zam oranı çıkacak memur için, memur emeklisi için. Sonra bakalım bir Yeni Şafak gazetesini okuyayım. Yeni günde aslında ne kadar güzel bir yıl bizi bekliyor. Yeni Şafak gazetesi bakanların ağzından da onu anlatıyor. Cumhurun 100 yılı olacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye yüzyılı da denilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan denilmemiş. Türkiye 100 yılını Yeni Şafak için kaleme aldı. Türkiye 100 yılının Huzur, barışı, güven, istikrar, üretim, güç, bilim, barış, şefkat, istiklal ve istikbalin yüzyılı olacağına dikkat çeken Erdoğan. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Cumhuriyet'in asıl sahibi Cumhur'un yüzyılı olacaktır. Bu yazıyı kaleme aldı diyor. Yeni Şafak gazetesi Cumhurbaşkanı o kadar mesaisi içinde böyle bir yazı kaleme almış. Yeni Şafak ile Türkiye Yüzyılı vizyonu. Bir bakalım Yeni Şafak gazetesi neler yazıyor. Hatta bakanlara sordu ve bakanlardan da bir derleme yapılmış. Adalet Bakanı Türkiye yüzyılının anahtarı yeni anayasa. Böyle bir çalışma olacak deniliyor. Ki bayağıdır duyuyoruz da bunu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu küresel aktör rolümüz güçlenecek diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye kabuğunu kırdı derken. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ...ne gerekiyorsa yapılıyor diyor vatandaşa verdiği mesajda. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üç önceliğimiz fırsat eşitliği, mesleği, eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenin mesleki gelişimi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı enerjide yeni bir Türkiye, böyle bir Türkiye bizi bekliyor ki yine Yeni Şafak'ta nükleer enerji, yerli gaz onlar devreye giriyor... Çok yakındır yeni yeni petrol sahalarını keşfetmemiz 2023 yılı böyle bir yıl olacak denilirken. Mutlu Türkiye toplumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık herkes güzel cümleler kurmuş. Dileğimiz, temennimiz öyle olması ama söylenenlerle bizim karşımıza çıkanlar birbirini ne yazık ki pek fazla tutmuyor. Cumhuriyet gazetesine geri döndüğümüzde bir 2023 yılı hedefi vardı. Bakalım mı AK Parti'nin 2023 yılı vizyonu? Ne kadarı tuttu? Tutturulabildi mi o hedefler? Ne diyor Cumhuriyet Gazetesi? AKP'nin hedef 2023'ü tutmadı. Orada da bir fotoğraf görüyorsunuz. Yerli uçağımız göklerde diye. AKP'nin 2011 genel seçimleri öncesinde açıkladığı 25 bin dolarlık kişi başına milli gelir. Dünyada ilk 10 ekonomi. Ki 2023 yılında 22'ye gerileceğimizle ilgili bir takım tahminler var. Düşük enflasyon şu anda %84.4. Değerli Türk Lirası geçen yılın içinde hatırlayacaksınız Nurettin Nebahat'i 14,5 olduğunda 1 dolar 14,5 lira olduğunda daha gideceği bir yer yok derken Piyasalara dönüp baktığımızda dolar nerelerde? Hadi bakalım birlikte dolar 18 lira 71 kuruş daha gideceği yer yok denildikten sonra bir 4 lira daha. Euro 20 lira 06 kuruş 20 lira 6 kuruş ve gram altında 1096 lira şu anda Bizim yaşadığımız tablo bu. Piyasalara baktığımızda nasıl bir güne nasıl bir yıla girdiğimizi çok net bir şekilde anlatıyor. Bazı marketler bin kadar üründe fiyat sabitlemişler. Böyle hükümete de göz kırpıyorlar. Bir daha böyle tartışmaların içinde de olmak istemiyorlar bizim anladığımız kadarıyla. Peki etiketleri fiyatları sabitleyerek tutabilmek tutmak ne kadar mümkün olacak etiketlerin yukarı doğru yuvarlanmasını engelleyecek mi? Onu da yaşayarak göreceğiz. Bitti mi peki değerli Türk Lirası? 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, %5 işsizlik, %5 derken iki katı seviyesindeyiz. Ücretsiz sağlık ve geniş bant, internet gibi hedefleri gerçekleştiremedi. Ücretsiz sağlıkta ciddi problemler yaşanıyor. Şöyle hani belki sağlıkta, Bayağı bir özelle kıyasladığınızda e, ücret daha aşağılarda bunu söylemek mümkün. Yalnız randevu alabilirseniz bir de doktoru bulabilirseniz doktorlar da maalesef memleketimizi terk ediyorlar. Giderlerse gitsinler demişti Cumhurbaşkanı. Kamudan devlete e, ortalama 400 hekim e, ayda 400 hekim gitti ayrıldı kamudan ayrıldılar. Sonra memleketimizde doktorlar onlar da. E, gittiler iyi hal belgesi aldılar Türk Tabipleri Birliği'nden ve onlar da memleketi terk ettiler. Şimdi gelelim böyle beklentiler, temenniler, nefis bir yıl olacak. İşte bakanlar, Yeni Şafak'ta o değerlendirmeler nefis bir yıl olacaksa herkes için olsun. O zaman emekliler için de olsun. Geçen bir lokma bir peynir aldım böyle yani akıllara zarar
7: parmağım kadar kalınca bir peynir verdi bana ya. 15-20 liraya verdi ya şu kadar peyniriye. Etin yüzünü
1: hiç görmüyorum zaten. Kaç senedir et değinmiyorum. Emeklilerin ortak derdi geçim, fatura, gıda harcamaları derken aldıkları maaş yetmiyor. Bir çoğu borç içinde ne kadar zam alacaklarıysa yarın Aralık ayı enflasyonu açıklandığına netleşecek. Aralık ayı enflasyonu %3 civarında gelirse ortalama %18 zam alacak emekliler. Ama bu oran emekliye göre onları rahatlatmaya yetmeyecek.
7: Sen emekliye 3500 lira para. 7000 7000 küsür açlık sınırı. E 3500. Bu adam demek ki açlık sınırının sınırının sınırının sınırının altında yaşıyor
8: ya. Parayı alıyor.
7: Kirayı kiraya bile yetmez o paraya.
8: %18'lik zam istemiyoruz. Ben emekliyim. Aldığım maaş 4800 lira. Market'e gidiyorum 1000 liraya 3-4 kilo ürün alamıyorum.
1: Emeklilerin talebi, maaşlarının asker ücreti yapılan zam kadar yani %54 artması aslında. Ama bu mümkün görünmüyor. Çünkü emeklinin yeni yılda maaşı son 6 ayın enflasyonuna göre artacak. 5 aylık enflasyon %14,05. Aralık ayının enflasyon hesaba katıldığında bu oranın %18 civarında olması bekleniyor.
8: Ben isterim ki tüm çalışanlar, emekliler ve insanlar aynı eşit hakka sahip olsun. ay sonu maaş alıyorum. Bir hafta, bir hafta sonra bitiyor. Yani anlayacağınız borçlu yaşıyoruz.
1: En düşük emekli maaşı 3500 lira. Bunun üstünde ortalama bir maaş alan emekli bile hayat pahalılığıyla mücadele edemiyor. %18 zamla 4500 lira emekli maaşı 5310 liraya çıkacak. En rahat edecekleri dönemi borç içinde geçiren emekliler resmi enflasyon rakamlarına göre değil çarşıda pazarda hissettikleri enflasyon kadar zam bekliyor.
8: En düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması lazım. Yani en az 8500 lira olmalı. Faturalar Yarım ödeyemiyorum. Bu ayki faturalar 1500 lira geldi. Bir kilo beyaz peyniri 200 lira olmuş.
0: Tabii Yeni Şafak gazetesi ve sayın bakanların pozitif gündeminden çıkamıyor insan. Bir tarafta yaşanılan o pahalılık, geçim meselesi, emeklilerin geçinemiyoruz. Aşık sınırının sınırının sınırının altının altının altında. Hani böyle bir hayat sürüyor emekli. Diğer tarafta mesela Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye diyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerle gençlerle daha adil bir dünya mesajını veriyor. Dünya barışı hani böyle Dünya güzellik yarışmaları olur ya birinciye sorulur ne bekliyorsun ne istiyorsun. Dünya barışı öyle temenniler var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teknolojik bağımsızlık ve müreffeh Türkiye. Hatırlayacaksınız birkaç gün önce öğrendik aya sert iniş yapacaktık 2023'te. E, o biraz gecikiyormuş böyle 2030'ları 2030'da aşabilir. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ticarette hedefleri aşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye modeli ile Üst lige şu anda acaba hangi ligteyiz? Yani üstlikte amatör ligten bir üst lige mi? PAF'tan bir yukarıya mı? Hani nereye gideceğiz? Şampiyonlar ligine mi gideceğiz? Rakamları gördünüz. O rakamlar bizi şampiyonlar ligine götürür mü acaba? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu Hedef lojistikte süper güç olmak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım milli güvenlik meselesi ve işte tekrar tekrar keşfettiğimiz o milli güvenlik meselesi BK meselesi ihracatta geri adım ithalatta geri adım atılacak mı acaba yok onu da görmüyoruz ve altta da iletişim başkanı Fahrettin Altun kabinin içine Fahrettin Altun'un da bir takım cümleleri eklenmiş şimdi ee, devam edelim karar gazetesine gelelim emeklilikte yaşa takılanlar onların e, beklentileri maaş beklentileri de var elbette 2 milyon 250 bin kişi emeklilik sistemine dahil edildi EYT'liler kazandı olmaz çiftlik iş seçim kaybetsem de ben böyle bir adım atmam denilirken ve derken Cumhurbaşkanı Erdoğan işte biz bugün EYT'nin geçmiş olmasını ya da kabul görmüş olmasını bu hakkı Gaspının. Ve bundan sonra da ne kadar maaş alacaklar SGK önünde de kuyruklar devam ediyor bu arada. Oraya da gideceğiz şimdi hep birlikte. EYT'liye yarım maaş diye bir haber var Karar Gazetesi'nde. Lütfen dikkatle dinleyiniz. 2 milyon 250 bin kişiyi şoke edecek bir tabloyu manşetine taşıyor Karar Gazetesi ve İbrahim Kahveci. EYT'den önce emekli olanların aylıklarında %78'lik enflasyon artışı yapıldı. Ancak bu fark EYT'lere yansıtılmadı. Milyonların %40 daha düşük maaş almasının önü açıldı bu durumda. Ömür boyu mağduriyet yaratan sistem devlet EYT'yi verdi ama masrafı da EYT'lilerden kısıyor kaşıkla verip kepçeyle alan Hesap düzeltilsin çağrılarına yol açtı 2021, 2022 ve 2023 yılıyla ilgili bir takım hesaplamalar var. Emeklilerin alacağı maaş, EYT'linin alabileceği maaş hesabı. Mesela 2023 Ocak muhtemel zam oranı %50 dersek 13.400 liralık bir maaştan söz ediliyor emekli için. Peki EYT'li onlara 9.400 lira hesap. Eğer tabi zam oranı 50 olursa böyle gerçekleşecek. Şimdi. EYT'liler onlar da yine kuyruktalar bir yandan yasayı bekliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılacak meclisin gündemine ne zaman gelecek? Ocak ayı içinde gelecek denilmişti. Ocak ayının içi yani 29'u da Ocak ayının içi. E, ayın 3'ü de Ocak ayının içi. Ve onların daha fazla beklemeye de aslında sabrı kalmadı. Bir an önce meclise gelsin, onaylansın, resmi gazetede yayınlansın da o senelerdir alınamayan maaşlar, emeklilik hakkı, Artık onların
7: olsun. Bitirdik. Son halini meclis sürecine intikal ettirmek. Ondan sonraki aşama, yasalaşma aşaması.
0: Söz
2: uçuyor, yazı baki kalıyor. Biz yine resmi gazeteyi bekliyoruz. 7 yıllık
3: mücadelenin ardından EYT'liler arasında yaş şartı kalktı dedi Erdoğan. Gözler verilen sözler meclise yasa teklifi olarak ne zaman gelecek sorusuna çevrildi. EYT'liler şimdi de düzenlemenin mecliste onaylanarak yasalaşmasını bekliyor.
2: Resmi gazetede yayınlandığı süreçte bir vaatte kalmadan Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir ibaresini görmek bize derin nefes aldıracaktır.
7: Biz Ocak ayı içinde meclise takdim edeceğiz. Teknik hazırlıklarımızı milletvekillerimizle, grupla yaptıktan sonra ondan sonrasında biz karışmayız.
2: Aralık ayı denildi. Aralıktan ocağa sarttık. Biz çok bekledik. Bir 10 gün, 15 gün yine bekleriz. Ama bizi kalkıp da Mart'ına, Nisan'ına, Mayıs'ına ve seçim sürecine kadar eğer ki uzarsa iktidarımızın bizi bir seçim vadiyeti, yaptığı aşikardır. EYT'liler bir an önce düzenlemenin meclise gelmesini beklerken içeriğinin tam ne olacağı da belirsiz. Hala kanunun nasıl hazırlanacağı hangi teknik detayların var olduğu bilgisi hiç kimsede yok.
9: 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi herkes için geçerli kılıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı. 8 E Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlarda yaş şartı aranmayacak. Ama prim gün borcu olanlar için detaylar henüz net değil. Yüz binlerce kişi borçlanma ücretlerini zamsız ödemek için SGK'ya akın etti.
2: Gece 4'te gelmiş herkes. inanamadım
4: ben. Ben sabah 8'de geldiğimde burası hıcınç, doluydu. Bir oğlum, bir kızım var. Onlar için borçlanma yapacağım. 55-60 bin civarında bir şey bekliyorum. Nasıl ödemeyi düşünüyorum? Taksitle,
6: krediyle
2: bir şekilde yapacağız. Bazen arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar sosyal medyamızdan. Askerlik borçlanması yaptım, silinmiş diyor.
10: 2000 yıl sigortalı olmuş 2000 yılından önce askere gitmiş ya da yurtdışı borçlanma hakkı var 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekiyorsa, yeterli olur.
2: Kafa karıştıran sosyal güvenlik uzmanlarının dahi acaba mı dedirtip kafasında soru işareti yaratılan süreçte biz 5000 güne mi tabiyiz diyecekler mi sonra 5.975'e kadar tabisiniz Bu ilk başta aklımızdan gitmeyen soru.
3: EYT düzenlemesinde prim gün borcu nasıl hesaplanacak, düzenleme ne zaman yasalaşacak, EYT'ler ilk maaşını ne zaman alacak, gözler artık mecliste.
0: Mina Hanım günaydınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sizin aracılığınızla günaydın diyelim. Yeni yılınız kutlu olsun Fox ailesi mesajını paylaşmış. Yeni yıl sizlere güzel haberler getirsin ki sizler de bizlere aktarın 2022 Bayağı bir içimizi kararttı mesajını aktarmış. Sonra yeni yılın ilk haftasından günaydın diyor. E, Münire Hanım bizler de günaydınlarımızı iletelim. 30 yıl prim ödedim. Bırakın da hakkımı alayım. E, senelerdir hani yabancılar, sığınmacılar, mülteciler onlara bir kaynak ayrılabiliyor. E, bu ülkenin üreten insanlarına, bu ülke için alın teri döken insanlara da bir zahmet o hakları veriverin demiş izleyicimiz. Yeni yılda bizi ne bekliyor? Yeni yılda bizi yine zamlar bekliyor zam yılı olacak maaşa yapılan minik zamlar değil gıdaya vergiye benzine yapılacak büyük zamlar biz daha maaşlarımızı almadan hepsini alıp götürecek. Geçen sene böyle olmuştu bu sene de böyle olacak diyor Sevin Hanım gönderdiği mesajında. Şimdi bir memleket turuna çıkalım yerel gazetelerle birlikte ve yerel gazetelerde İzmir gazetesi 9 Eylül gazetesi manşeti EYT'li'den satılık. Emeklilikte yaşa takılanlar eksik günlerine ait primleri ödeyip emeklilik hayali kurarken borçlandığı kısmın parasını da arabasını, traktörünü satıp yastık altı dövizi ve altınını bozdurarak denkleştirmeye çalışıyor. Böyle bir tablo yaşanıyor. Yani bir yandan o prim borçları onların ödenmesi gerekiyor. Bankalar burada devreye girecek mi? Acaba bir düşük faiz gündeme gelir mi? Önümüzdeki günlerde özellikle konutta ya da Otomobilde bir takım faiz ayarlamaları yapılabileceği yönünde kurislerde konuşuluyor. Yani kamu bankalarının buna yönelik bir hazırlığı olduğu da söyleniyor. Fakat EYT öyle bir zamanda çıktı ki böyle çok fazla zamanları da yok EYT'lerin. Hemen bir şekilde borçlanmak ve sonra da sisteme dahil olmak istiyorlar. Borçlanmak için de eğer kredileri varsa belli ki e, ellerinde ne varsa arabalarını, traktörlerini satıp böyle bir yola giriyorlar. Fırat Elazığ Fırat Gazetesi bakalım. Ekonomik kriz yıkıma başladı. Ekonominin tablosu can yakmaya, vatandaşı çaresizliğe sürüklemeye devam ediyor. Ekonomik kriz koşullarına koşullarında varlıklarını sürdüremeyen işletmeler bir bir kepenk indiriyor. Yeni yılda bizi ne mi bekliyor ya da biz yeni yıla nasıl mı adım atıyoruz? 2022 yılı Nasıl geçtiyse aslında takvim yapraklarının sökülmesi bir takvim yaprağının değişmesi hayatımızda böyle sihirli değnek olarak olmuyor var olmuyor. İşte yine o sorunlar o sorunlarla biz yaşamaya devam ediyoruz. Maliyet artışları ve işletme giderlerindeki artış kapanma furyasına neden oluyor. Kapanan şirket sayısında tehlike çanları da çalıyor. Kapanan şirket sayısı %33.33 .33 arttı Fırat gazetesi Elazığ. Şimdi Edirne'ye de gideceğiz. Başka iller var. Başka illerden de haberler aktaracağız. İsterseniz bir Adana'ya gidelim. Adana'da çevreyle ilgili bir haber var. Bizim de devam haberimiz aslında. Çevre duyarlılığı hassasiyeti daha yeşil bir Türkiye diyor ya hani çevre bakın ama biz her yerde betonu da görüyoruz yatay mimari değil dikey mimariyi görüyoruz. Bakın tarım arazileri ve insanlar tehdit altında. Bunu okyalım Güney Haber'den balık ve ara ölümlerine neden olan Ceyhan nehrindeki kirliliği yerinde inceleyen CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Bakanlığın bir kez daha Bakanlığı bir kez daha göreve çağırdı Şevkin. İnsanların ölmesi mi bekleniyor? İşte bu yakıcı soruyu soruyor Sayın Milletvekili. Şimdi memleketin dört bir yanından çevre nöbeti haberleri. Onları derledik sizin için. Çambuk'un da direniş ateşi sönmüyor. Nöbete devam. 3 2
6: Ormanlarına, zeytin ağaçlarına, yemyeşil meralarına sahip çıktılar. Yıl boyunca devam etti mücadeleleri. Çevre gönüllüleri Muğla Akbelen, Amasya Taşova Çambükü Köyü ve Rize İkizdere'de 2023'te de betona karşı çevre nöbetine devam dedi.
11: Herkese
6: mutluyum. İkizdere'den bütün çevre derneklerinin gelinini kutluyoruz. Muğla-İkizköy Akbelen Ormanları'nda kömür ocaklarına karşı başlatılan hukuk mücadelesi ve çevre nöbeti sürüyor. Enerji şirketinin Akbelen Ormanı'na doğru ilerleyişini engellemek isteyen çevreciler yeni yılda da orman içinde kurdukları çadırda nöbetteydi.
12: Kahvaltıda zeytin mi istersiniz, kömür mü?
6: Zeytin
5: isteriz!
6: Vermeyeceğiz! Akpelen Ormanı'nı
13: vermeyeceğiz!
6: Amasya Taşova Çanbükü Köyü'nde de organize sanayi bölgesine karşı köylüler ayakta. Yıl boyu tek geçim kaynakları olan tarım alanları betona dönüşmesin diye mücadele ettiler. Jandarma müdahalesine rağmen topraklarından bir an olsun vazgeçmediler. Sayın valim de görsün, büyük, büyükler de baksın halımıza görsün de bize bir çare versin. Çanbükü için! için Yeni yılda da Çambükü için adalet isteyen köylüler, yaktıkları ateş etrafında toplanarak mücadeleye devam dedi. Cennet Vadi ikizleri betona gömen taş ocaklarına karşı tüm yıl olduğu gibi yeni yılda da ayaktaydı Rizeliler. Karadeniz'in e bir başka cennet köşesi Aydar Yaylası'ndaki yapılaşma da doğayı tehdit ediyor. Rezidanslar inşa edilen villalarla giderek betona gömülen Aydar Yaylası'na karşı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel iktidara
10: seslendi. Burada adeta bir Davos yapmaya çalışıyorlar. Oldu olacak Aydar'ın isminde Ayvos yapın. Zaten Aydar bu haliyle ayva yemiş olacak.
0: Çevre Bakanı ne diyor? 2023 yılı için gelecek nesilleri de hatırlatarak bakalım mı? Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye. Evet Türkiye'nin öyle olması için görüyorsunuz büyüklerimizi, teyzelerimizi. Onlar topraklarını ve yeşillerini korumak için mücadele içinde. Ama Ayder Yaylası'nı da gördünüz. Yeşilin bin tonu, şimdi gri'nin bin tonu. Böyle bir hayat, böyle bir Dünya böyle bir Türkiye mi acaba biz geleceğe bırakacağız? Çocuklarımıza bırakacağız. Şimdi e, mesajlarınız geliyor onlara bakacağım. Yalnız yine çok çarpıcı bir haber var. Daha kaç kadının ölmesi gerekiyordu acaba diye soracağımız ve gazete pencereden okuyacağımız bir haber. Yani gördüğünüzde, izlediğinizde kanınızı donduracak bir haber. Maalesef işte 2 Ocak 2023 tarihinde bu haberi paylaşıyoruz sizinle. Her 20 yılda bir cinayet fırsatı kampanya gibi kadınlara yönelik şiddetin cezasızlığı can yakıcı bir örnekle gözler önüne serildi. Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Necati Akpınar tam 40 yıl önce 83'te karısını bıçakla öldürdü cezaevine girdi. Cezaevinde çok uzun kalmadı. Tahliye oldu evlendi ikinci eşini de 2003 yılında ütüyle öldürdü. Yeniden cezaevine girdi 2 yıl önce. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde şartlı tahliye oldu. Bu kez de birlikte olduğu kadını kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Necati Akpınar ihbar üzerine cesedi bulan polislere suçunu itiraf etti ve tekrar cezaevine gönderildi. 58 yaşında 3 cinayet işledi ve her 20 yıla denk gelen bir cinayet silsilesi. Peki bu kişi nasıl dışarı çıkabiliyor? Yani mahkeme karşısında ne söylüyor? Nasıl davranıyor da bir indirim mi yapılıyor? İnsanları öldürüyor. 20 yılda bir hiç de sektirmeden kadınları öldürüyor. Cinayet işliyor ve hala aramızda olabiliyor. Aramızda yaşayabiliyor. Ve işte üçüncü cinayet.
14: Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, sonra da talihsiz kadının cansız bedenini metruk bir binanın girişine gömdü. 65 yaşındaki cani adamın ilk cinayeti de değildi bu. Daha öncesinde de ilk eşini bıçaklayarak öldürdüğü, cezaevinden tahliye olduktan sonra da ikinci eşini katlettiği ortaya çıktı. Üçüncü cinayetten sonra yine tutuklandı. Bu
8: adam bu cinayeti işlemiş. Ve de gömmüşler. Kızı korktuğundan dolayı gidiyor karakol ifade veriyor. Babam böyle böyle bir olay yaptı. Böyle böyle bir cinayet işledi. Ve götürdük gömdük diyor. Zaten kamera kayıtlarında el arabasıyla götürülüp defne ettikleri falan kameralarda hepsi mevcut.
14: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan kadın cinayeti göz göre göre geldi aslında. Necati Akpınar ilk eşi Emine A'yı katlederek cezaevine girdiği yıllar önce tahliye oldu, yine evlendi. Bu kez de 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'ya aynı acı kaderi yaşattı. Katil koca ikinci kez tutuklandı. 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildi.
8: Bu adam bir kere cinayet işlemiş iki kere cinayet işlemiş. Bu üçüncüsü olmuş. Yani bu tip adamların dışarıda bırakılması hiç hoş değil. Demek ki bu adam dışarıda olsaydı 3 değil 4 değil 5 değil
14: Necati Akpınar Mutlu M ile birlikte yaşamaya başladı. Onu da öldürüp bir evin önüne gömdü. Her tahliyesi sonrası bir cinayet işleyen Necati Akpınar tutuklandı. Hak ettiği cezayı çekip bu kadar kolay tahliye edilmeseydi belki de tüm bunlar yaşanmayacaktı. E
8: bu tür insanlar dışarıda olursa kimsenin eşi, dostu, güvenli değil.
14: Benzer bir olayda Bursa'da yaşandığı cezaevinden yeni çıkan 21 yaşındaki M. ailesi tarafından dini nikahla evlendirilen 17 yaşındaki kadını başından annesini ise bacağından vurdu. Saldırgan gözaltına alındı.
0: Bir söz söylersiniz, sosyal medyada bir paylaşım yaparsınız, sonra gel bakalım derler, içeri girersiniz, kaç yılla yargılanacağınızı kestiremezsiniz. Ama bir de böyle bir durum var, 20 yılda bir cinayet işleyen kişi... Rahatça dışarı çıkabiliyor. İlk cinayetini işlemiş çıkmış dışarıya bir cinayet daha. O cinayeti işlemiş çıkmış dışarıya bir cinayet daha. Ve toplumun vicdanı nasıl kanıyor? Kadınlar ses yükseltiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni sürekli ama sürekli hatırlatıyorlar. Ama işte kadınları yaşatmayan bir sistem, düzen içinde miyiz diye onların isyan seslerine de tanıklık ediyoruz. 2022 böyle geçti. 2021'de, 2020'de önceki yıllarda, 2023 o öyle geçmesin. Zaten bütün isteğimizde, temennimizde bu. Şanlıurfa'ya götüreceğiz sizi. Maalesef acı bir haberi paylaşacağız. Bir aile maalesef bir aile yaşanan kazada yok oldu.
13: Akrabalarının düğününe gitmek için yola çıkmışlardı. Bir anne, bir baba, bir çocuk trafik kazası geçiren aileden kimse yaşama tutunamadı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine doğru yoldaydılar yukarı İncirli mahallesinde Başak Bozkurt kontrolündeki araç başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçta Başak Bozkurt, eşi Eyüp Bozkurt ve kızları Ayşenur Bozkurt vardı. Çift kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ayşenur Bozkurt'ta yapılan müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi. 27 yaşındaki Başak Bozkurt'un hamile olduğu kaydedildi. Ailenin yakınları kahreden haberle yasa oldu. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi İstanbul Cadde Bostan oraya gitmeden önce, orada çıkan yangına gitmeden önce Akşam Gazetesi'ne bakalım. Hep birlikte Akşam Gazetesi'nin manşeti indirimler raflara yansımalı. Hükümet yeni yıla sanayide gaz ve elektrik indirimleriyle girdi. Akaryakıt fiyatı geriledi. Döviz durgun, halk market ve markalardan da indirim bekliyor. Bakın neler neler oldu Hani nereden buraya geldik onlar yazılmıyor. Geldiğimiz yerden birazcık böyle kuruş kuruş indirim varsa manşetlere taşınabiliyor. Yatay seyirdeki döviz kuru yatay hali 18.71 mesela doların onu söyleyelim. Yatay seyirdeki döviz kuru düşen akaryakıt fiyatları 20 lira seviyesinde 1 litre benzin. Motorun 22 lira seviyesinde hani onu da hatırlatalım. Negatif eğilime giren enflasyon %84.4. Ekleme yapıyorum kusura bakmayın. Enerji kalemlerindeki indirimler, üretimdeki yükü azalttı. Bu arada İstanbul'da %12'lik bir indirim var. Yalnız Kars'tan da bir sesleniş var. Ardağan'dan, Serhat illerinden memleketin dört bir yanından. İstanbul'da %12 indirim yapılıyor da bizim memlekette niye o indirimler yapılmıyor? Ankara'da su indirimi için meclis toplanıyor karar alıyor da memleketin diğer illeri oralarda su niye daha pahalı? Orada da indirim yapılsın. Hatırlatarak gidelim. Yani hem 2022'yi hatırlatalım hem yaşadıklarımızı konuşalım hem de 2023'ten beklentilerimizi. Şimdi... Vatandaşta indirimlerin etiketlere yansıması yönünde beklenti oluştu bir market. E bin kadar üründe fiyatları da e sabitlemiş. Ne yaşanmıştı? Şöyle olmuştu marketlerle zincir marketlerle hükümet arasında bir gerginlik yaşanmıştı. E perakendeciler hani o derneğin başındaki kişi ya bizimle ne alakası var? Biz miyiz bu pahalılığın sorumlusu deyince daha da büyüdü o tartışma. Sonra Cumhurbaşkanı. Onun açıklamaları böyle tansiyonu biraz düşürdü. Sonra Ticaret Bakanı marketleri, zincir marketleri yöneticilerini topladı ve o marketlerden birisi de bir adım attı. Etiketleri %20'lik enflasyona, bilemediniz %30'luk enflasyona göre ayarlayın o fiyatları. Cumhurbaşkanı'nın telkini bu yöndeydi. İndirimler raflara yansımalı. Bakın neler neler oldu çünkü. Sanayide gaz elektrik indirimleri oldu. Akaryakıt fiyatları geriledi. Döviz de zaten durgun. Siz neye neden acaba zam yapıyorsunuz diye akşam gazetesi de manşetten soruyor. Gelelim İstanbul Caddebostan ve çıkan... Yangın, tekne yangınları.
1: Yat limanında yangın çıktı. Bir teknede yükselen alevler 5 tekneye daha sıçtırdı. İstanbul Cadde Bostan Malina'dan saat 5 sularında yükseldi dumanlar. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar önce bir tekneyi sardı. Yangın hızla büyüdü. Komşu teknelere de sıçradı alevler. Beş tekne daha alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak altı tekne kullanılamaz hale geldi. Şimdi yangının neden çıktığı araştırılıyor.
0: İzmir'de yaşanan cinayet gibi bir iş kazası bir facia ve bu kazanın da göz göre göre geldiğine Tanık olduk biz bunu da öğrenmiş olduk. O habere gitmeden önce akşam gazetesinde seçtiğimiz bir haber daha var. Enerjide atılım yılı haberinden sonra... Tamam hadi bunu verelim konuşalım. O kadar güzel bir yıl olacak ki enerjide de inanılmaz atılımlar olacak. Karadeniz gazı Mart'ta sisteme girecek bir kere bunu unutmayın. E, Trakya Avrupa için enerji üssü olacak. Tuz Gölü'nde 5.4 milyar metreküp gaz depolanacak. Akkuyu nükleer santrali ilk reaktör devreye alınacak. Petrolde günlük üretim 100 bin varile çıkacak ve yine e, Regest'te 2000 megawatt artış planlanıyor rüzgar enerjisinde ve e, güneş enerjisinde enerjide bir atılım yılı beklentisi hükümette. Gelelim e, diğer habere İzmir'den seçtiğimiz e, bir ambulansla hatırlayacaksınız meşereler oraya patlayıcı maddeler bir maça götürülmüştü. O hangi maçtı? Göztepe Altay maçı. Patlayıcı maddelerin özel ambulansla sada sokulduğu tespit edildi. Edilmişti. Valilik Dün o ambulans şirketini kapattığı, valiliğin aldığı kararda bu şekilde inanılmaz bir olayı yaşamıştık. Hatta birisi de sahaya girmişti. Ben kuzenime gidiyordum. Karşı tribündeydi. Onun yanına giderken şu korner sopasını alayım de. Hani sonra ne oldu? Korner sopasını aldı, gitti kalecinin, kalecinin başına vurdu. Nasıl savunuyor insanlar kendisini? Ondan sonra o ifadeler, şaşırtıcı ifadeler. Biz bunların hepsini 2022'de yaşadık. Bitti mi sizce 2023 birlikte? İnşallah bitmiştir. Ama İzmir'deki o cinayet gibi iş kazasında aktaralım ekranlarınıza taşıyalım.
8: Aman Allah'ım, aman
12: Allah'ım. Binlerce defa şirketi uyadığımız Halde başına taş yakıyor, piket yakıyor, geceleri yatamıyoruz söylediğimiz halde bizi umursamadılar. Getir başımıza çatı yaptılar. Bu çatı sizi korur dediler. Ben ne oldu?
4: Defalarca uyardı işçiler ama göz göre göre geldi facia. Bu vahim iddia savcılığa sunulan ön bilirkişi raporuna da yazıldı. 6 işçinin yaşamını yitirdiği cinayet gibi iş kazasında 4 sorumlu tutuklandı. Müteahhit, firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı cezaevine gönderildi.
12: Bu
8: iş kalsın bu bir cinayettir.
4: İçeriden sonra 2-3 gün sonra çıkartacaklar. Bunların sorumluluğu kimdir?
8: İnanılır gibi değil. Koskoca bildiğiniz kat komple aşağı vinçle beraber çöktü.
4: İzmir Bornova'da 32 katlı bir rezidans inşaatında vinç 19. katta kırılarak işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. İki vinç operatörüyle enkaz altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti. Konteyner içindeki işçilerin cansız bedeni ulaşmak için saatlerce sürdü çalışma. Yaşanan tam bir faciaydı. Ama ilk can kaybı da değildi. Aynı firmanın şantiyesinde daha bir ay önce bir işçi daha hayatını kaybetmişti.
9: Bir ay önce aynı şekilde Alper... Özer diye bir kardeşimiz yine öldü. Kaç daha, kaç tane can gidecek daha? Kaç kişi ölecek daha? Bugün 6 kişi, yarın 10 kişi, öbürsü gün 20 kişi.
4: Tüm bu yaşananlar ihmal şüphesini güçlendiriyordu. En büyük tedbirsizlik ise aslında şantiye içinde hiç olmaması gereken işçilerin kaldığı konteyner yatakhane vincin tam altına kurulmuştu. İşçiler uyardı ama dikkate alınmadı.
9: Vinç devrilmese dahil 30. kattan bir tane küçük taş parçası düşse dahil o konteynerların üzerine. Yine ölümlü bir kaza olur arkadaşlar.
4: İhmal 6 cana mal oldu. Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı, Baykal Gündüz, Aslan Akkaya, Ümit Kara ve Ali Şükrü Duru geride evlatlarını, ailelerini bırakarak yaşamını yitirdi. Savcılığa sunulan ön bilirkişi raporunda da işçilerin vahim iddialarını doğrulayan tespitler yer aldı. Bu nedenle projenin müteahhiti, firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı emniyetteki gözaltıların ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Ölen işçilerin ailelerinin avukatıysa hukuki mücadelede tüm sorumluların peşinde olacaklarını açıkladı.
0: Çok sayıda kimsenin ihmalinin olduğu son derece açık Tüm sorunlarında adli merzelerin önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları atacağız. Hayat pahalı, insan canı maalesef çok ama çok ucuz. Ee, bir izleyicimiz yazmış, emekliye düşünülen zam hesaplanırken son 6 ay değerleri alınıyor. Ve %18'lik bir zam düşünülüyor ama Ocak ayı işte girdik Ocak ayına %122'lik zamlarla vergilere, haçlara, cezalara gelen o zamlarla girdik biz yeni yıla. Bu durumda nasıl olacak da 6 ay üzerinden bir hesaplama yapılıyor? Asgari ücrete %54'lük zam verilirken neden acaba emekler içinde refah payı, ile birlikte o %50 ve üzerinde bir maaş düşünülmez ya da verilmez diye bir mesaj aktarılıyor. Sonra bir izleyicimiz bakayım isminizi de görmeye çalışayım. Sinem Hanım, Sinem Aydın selamlar. Sil baştan başlamak gerek bazen diyor şarkıdaki gibi. Şimdi şöyle yapalım bir toparlama yapalım. Bugün neleri konuşacağız ve yeni yılda acaba neleri konuşacağız? Bugün başlığımız yeni yılda bizleri neler bekliyor? Hani onu düşünerek sizler de beklentilerinizi yazabilirsiniz. Türkiye için 2023 yılı bir kere seçim yılı ve artık o seçim yılına ayak bastık. Seçimin tarihi ne olacak konuşacağız. Cemal Engin Yurt Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt birazdan çalar saatte misafirimiz olacak. Hem masayı konuşacağız, hem ekonomiyi konuşacağız, hem bu pahalılığı konuşacağız. Pek çok konu ve özlük haklarıyla ilgili, kendi hayatlarıyla ilgili beklenti içinde olan yine milyonlar var. Hepsini birlikte Çalar Saat'te değerlendireceğiz. Ahmak davasında çarpıcı iddialar, ee, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak onaylanacak mı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun dikkat çeken bir haberi var. Onu aktaracağız sizlere. Yeni yılda emekli maaşı ne olur ne olmaz değerlendireceğiz. İTO, İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Evet geriledi enflasyon İstanbul'da. Ama geriledi geriledi %92'ye kadar ancak gerileyebildi. İsterseniz en başa seçim demiştik. Hep birlikte seçimle ilgili, ile ilgili, ile ilgili bir haberimiz var. Paylaşalım sizinle.
5: Seçimler noktasında 18 Haziran dışında bir e, kararımız
1: söz
4: konusu doğru. değil.
13: 30 Nisan iddiaları var. Kesinlikle
4: doğru olmadığını söyleyebilirim. 14 Mayıs muhtemel tarihlerden
1: bir tanesi. 2023'ün en kritik tarihlerinden biri seçim günü. Zamanında mı yapılacak, önemli çekilecek tartışmaları arasında son düzeye girilirken... AK Parti'den yapılan farklı açıklamalar yeni yılın ilk gününde... ...iktidar cephesindeki belirsizliğinde resmi oldu. Muhalefette de görüşme trafiği hızlanıyor. Altılı Masa bu hafta yeniden bir araya gelecek.
12: İz çıkıyor... 30 Nisan'da seçim yapılacak diyor. Bir başkası 10 seçenek var diyor önümüzde. 10 seçeneğe gerek yok. Tek seçenekle bu iş çözülür. Henüz
11: bu
4: tarih üzerine bir konuşmamız olmadı açıkçası. Bugün 30 Nisan iddiaları vardı. Kesinlikle doğru olmadığını söyleyebilirim.
1: Seçimlerin zamanında yapılmaması erkene çekilmesi halinde en çok üzerinde durulan tarihler 14 Mayıs ve 21 Mayıs. Son Erdoğan-Bahçeli buluşması ve AK Parti MYK'sından sonra 30 Nisan tarihi de telaffuz edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özem Zengin 30 Nisan tarihini net bir dille yalanladı. 14 Mayıs için muhtemel tarihlerden biri dedi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise 18 Haziran dışında bir kararımız yok çıkışı yaptı. Yani 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa ha? iki türlü seçime gitme imkanı var.
5: Biri meclisin karar almasıyla 360 milletvekili, diğeri de Cumhurbaşkanı'nın ...kararıyla, meclisi feshetmesiyle muhalefet yokum ben e, bu işi diyorsa kardeşim yani onları kendileri...
12: Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Seçimi kaybettiğini anladığı an ben girecektim ama YSK onaylamadı diyecek. Biz birinci parti olacağız
4: ve Sayın Cumhurbaşkanımızı birinci turda inşallah seçimi kazanacak. Kimsenin bize lütufta bulunmasına, ikramda bulunmasına ihtiyaç yok...
1: Kılıçdaroğlu mağduriyet söylemi ortaya çıkmasın diye büyütmeyeceğiz dedi ama bir yandan da seçimlerin 18 Haziran'da yapılması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı tartışması yürüyor. Belli
10: zorunluluklar ortaya çıkarsa seçimlerin bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Daha
12: önce erken seçim çağrılarına hayır yanıtını veriyordunuz. Ne oldu şimdi de erken seçimi dillendirmeye başladınız Hangi filmin peşindesiniz? Hangi oyunu oynamaya çalışıyorsunuz?
5: Ne e, MYK'mızda ne MKYK'mızda bu konuda bir e, müzakere durumumuz henüz söz konusu olmadı. 18 Haziran dışında bir e, kararımız söz konusu
1: Doğru. değil. 2023'ün ilk günlerinden seçim takvimi için geri sayım yeni açıklamalarla hızlandı. Altılı masaysa 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. 10. toplantı öncesi Ahmet Davutoğlu liderler turuna çıkacak. Gelecek Partisi lideri bugün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ardından İyi Parti lideri Akşener'i ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Çarşamba günü ise Ali Babacan ve Gültekin Uysal'la bir araya gelecek.
0: 5 Ocak buluşması 6'lı masa için önemli ve burada da hükümet programı üzerinde konuşulduktan sonra bir mutabakata varıldıktan sonra süreç artık 6'lı masa için adaylık noktasında ilerleyecek. Biz kral aramıyoruz, kurallara uyacak bir cumhurbaşkanı arıyoruz ve bizim Kararımız, mutabakatımız bu yönde ortak bir aday arayışı içinde altılı masa ve biz Ocak ayının sonunda belki Şubat'ın başında onu öğrenmiş olacağız. O ismin kim olduğunu, peki seçim ne zaman olacak? 16 Nisan mı? 30 Nisan mı? 14 Mayıs mı? 21 Mayıs mı? Yoksa zamanında mı 6 Nisan'ın önünde Cumhur İttifakı böyle bir seçime gitmeye yanaşmıyor. Sonuçta bir düzenleme yapıldı. Yeni seçim kanunu, yeni seçim kanunu devreye girmeden de Cumhur İttifakı seçime gitmeyi düşünmüyor. Sandığa, seçmeni sandığa çağırmayı da düşünmüyor. Zafer Bey günaydın diyor ki Instagram'dan yazmış. 2023 yılına ilk defa girdim. Bizim için de yeni bir yıl. Zafer Bey selamlarımızı iletelim. Bindirimler etiketlere yansıdı. İndirim olacağına inanmıyorum. Bunlar daha iyi günlerimiz. Memur emeklileri olarak içimiz acıyor. Biz ne yapacağız acaba? Yeni yılda geçinebilecek miyiz sorusunu soruyor. Zafer Bey 2023 yılına ilk kez girerken şaşkınlığını anlatıyor. Şimdi devam edelim. Milliyet Gazetesi... Peki kim ne bekliyor? Milliyet gazetesinin manşetini de aktaralım sizlere ve yavaş yavaş diğer haberlerimizi de ekranlarınıza taşıyacağız. Ipsos'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 36 ülkede gerçekleştirdiği ankete katılanlar küresel tartışmalarla ilgili beklentilerini ortaya koymuşlar. Covid-19'dan dolayı ülkelerde bir daha kapanma yaşanmayacağı görüşü şu ortalama %60 yani 10 kişiden dünyada 6'sı bir daha kapanmayız derken hiç de az değil 10 kişiden 4'ü de kapanabiliriz endişesini yaşıyor. Ki bugün Hürriyet gazetesinde dikkat çeken bir haber var onu da okuyalım sizlere. Güney Kore ve Çin diğer ülkelere göre daha endişeli Türkiye ise iyimser görüş bildiren ikinci ülke biz neler gördük neler yaşadık. Bizden hani her şey alınsa iyimserliği alamazlar. Geride kalıyor. 2022 kolay geçmedi. Ama biz bütün umutlarımızı 2023'e, yeni yıla, yeni günlere, yeni haftalara taşıyabildik. Bizimle kimse yarışamaz. Eğer 4 kişiden 3'ü kapanma yaşamayacağı görüşünde araştırmaya göre daha çok kişi sanal dünyada hayatlarını geçirecek diyen ülkelerin ortalaması %56. Bu oran Japonya'da %25'e geriliyor. Türkiye'de ise bu görüşe katılanların oranı %72'ye kadar çıkıyor. 4 günlük çalışma bize uyar mı? Hani 4 gün çalışalım, 3 günde izin yapalım. Yeni yılda böyle bir planlama içinde olan şirketler var. Onları duyurduk, haberleştirdik. Belki sizler de takip etmişsinizdir. Genel itibariyle bu başarılabilir mi? Yok, o bize uymaz deniliyor yaklaşımda bu şekilde. Gelelim Türk Gün gazetesine. Türk Gün Gazetesi'nde de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cümleleri var. Yanlış hesap Ankara'dan döner. Hulusi Akar Yunanistan'a seslendi, Yunanistan'ı uyardı. İşte o sözler.
7: Yunanistan meselesi var. Bu Yunanistan bizim tüm böyle dostane, barış elini uzatmamıza rağmen sürekli gerilimi arttırıcı, sürekli bir şekilde provokatif eylemlerini ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Ve yeni yeni kavramlar çıkarıyorlar. Efendim işte yayılmacı diyorlar. Efendim yeni Osmanlıcı diyorlar. Bir de en sonunda revizyonist politikalar. Anlaşılmaz şeyler. Arkadaşlar bunlar sadece ve sadece uluslararası ortamda kafayı karıştırmak için, insanların kafasını anlamasını zorlaştırmak için ortaya atılmış şeyler. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok şeffaf, çok açık. Çok açık, çok net. Biz uluslararası hukuk diyoruz, meşru müdafaa diyoruz. Kendi haklarımız diyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz hakları diyoruz ve bunu hala görmekte ısrar ediyorlar. Utanmadan, sıkılmadan 10 km²'lik mezadasına 40.000 km² deniz yetkisi istiyorlar. Yani bu kadar e, adaları silahlandırıyorlar. Bunları okuyun arkadaşlar, görün, takip edin. Adalar, niye adaları silahlandırıyorsunuz? E ben bize tehdit. E peki anlaşmada böyle değil. Hep biz bütün bunlara karşı arkadaşlarım büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle, büyük bir dikkat ve hassasiyetle özellikle hava ve deniz kuvvetlerimiz ve tabii ki kara kuvvetlerimiz arkadaşlarım. Ee, ...bu konuda e, teyakküz durumunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve biz diyoruz ki arkadaşlarım... E, ...bugüne kadar herhangi bir oldu diye müsaade etmedik, bunu etmeyiz. Bunu bilin. Bunu bilin diyoruz. Şartlar ne
0: olursa olsun. Ve diyoruz ki yanlış hesap Ankara'dan döner. Şimdi Yunanistan'a bu sert mesajlar gitti. Karar gazetesinde yer alan bir haber. Peki acaba Türkiye bir gece ansızın gelebiliriz diyordu... Acaba bir gece ansızın gidecek mi? O operasyonla ilgili yeni gelişmeler var. Şam'ın iddiasına Ankara sessiz. Ankara ile Şam'ın 11 yıl sonra bakan düzeyinde masaya oturduğu üçlü görüşmenin ardından Suriye basınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesi konusunda mutabakata varıldığı iddiası ileri sürüldü. Peki bu konuyla ilgili Ankara'dan bir açıklama geldi mi? Dikkat çeken iddiaya dönük net ifade kullanmayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteği tekrarladı. İstikrar vurgusu yaptı Çavuşoğlu. Rus mevkidaşıyla bir sonraki toplantının bu ayın ikinci yarısında yapılması için ortak anlayış geliştirdiklerini de kaydetti. Yunanistan'a uyarılar giderken acaba Ankara-Şam hattında neler oluyor? Ankara'nın sessizliği Karar Gazetesi'nin manşetinde ilk sayfasında. Şimdi gelelim. Ee, bir Sözcü Gazetesi'ne gitmeden Milliyet Gazetesi'nde bir haber daha var. Onu tamamlayalım yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim. Çünkü bu hayatın içinde olabiliyor. Patronlar da e çalışanları sorumlusu diyor. Bir okuyalım haberi. Halı sahada sakatlanmak iş kazası. Bir işçi işverenin talimatıyla şirket çalışanları tarafından kurulan futbol takımının halı saha maçında sakatlandı. Yani o da işe dahil. Aslında yani birlikte ekip olarak buluşulmuş patron da takımı kurmuş sen forvetsin sen defansın ondan sonra bir sorumluluktan kaçamaz patron. Yargıtay olayın iş kazası olduğuna hükmetti. Kararda bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazanın iş kazası olduğunu vurguladı. Yine iş sahası içinde kabulü var. Yargıtay tarafından. Aklınızda olsun. Sözcü gazetesi yeni yılda derken bebeklerimiz, çocuklarımız yeni yıla acaba nasıl gözlerini açtılar? Dünyaya gelen bebeklerimiz. Nereye geldim ben? İşte soru bu. 2023'ün ilk bebeğinin bakışları böyle sorar gibiydi. Söyleyelim sana bebeğim nereye geldiğini. Enflasyonun %84.4 olduğu bir ülkeye geldin mesela. Doların, yatay seyirdeymiş öyle diyor akşam gazetesi. 18 lira 70 kuruş ile rekor kırdığı bir ülkeye geldin. Bir yıllık pasaportun 108 lira olduğu bir ülkeye geldin bebeğim. Doğalgaz ve elektriğe gelen %150 %200 zamlar yüzünden milletin karanlıkta ve soğukta oturduğu bir ülkeye geldin. Halkın ucuz gıda alabilmek için ömrünü kuyruklarda geçirdiği bir ülkeye geldin. Burada duralım. Yerel gazeteleri verir misin? Devam edeceğiz Sözcü gazetesinden. Bakın bizim bebeklerimiz böyle bir ülkeye doğuyor. Ama başka ülke, başka ülkenin insanları, çocukları onlar memleketimizin tadını çıkartıyor. Bakın Edirne Hulut gazetesi. Komşunun 2023 coşkusu sadece alışverişle sınırlı değil o coşku. E Yılbaşında e gidelim orada güzel, fiyatlar da uygun, keyifli bir şekilde geçirelim demişler. Edirne yakın edildi. Günden güne artan zamlar ve alım gücünün düşmesiyle birlikte Edirne'de vatandaşların çoğunluğu yeni yıla evlerine girerken Bulgar turistler 2023'ü önceden rezervasyon yaptırdıkları e, Serhat kentinin otel ve eğlence mekanlarında karşıladı. Bulgar turistler Türk oyun havaları eşliğinde bol bol dans ederken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar. İşte komşunun 2023 coşkusu. Şimdi bebeklerimiz nasıl bir ülkeye geldiler devam edelim mi? Buyurun. Hukukun kalmadığı... Yargının bağımsız olmadığı, adaletin mumla arandığı bir ülkeye geldin bebeğim. Sonra motorunun 22 lira olduğu bir ülkeye geldin. Emlak vergisinin %66 olduğu bir ülkeye geldin. Araba ve konut almanın hayal olduğu bir ülkeye geldin. Bu arada yeni düzenlemeler de yapılıyormuş. Sıfır otomobilde aklınızda olsun. Düşünceniz varsa %4'ü bulan bir zam acaba e, sıfır otomobillere gelecek mi gelmeyecek mi? Otomotiv dünyasında bu konuşuluyor. Daha bugünden 25.461 liralık faiz borcum var bebeğim. Doğdun ama daha şimdiden 25,5 bin lira borçlusun bebeğim. Bir de sokağa çıkalım, çarşı pazara gidelim. Çok bu canlılık acaba ama maalesef memleketin haberlerini anlatırken pahalılığı da es geçemiyoruz. Güzel oran oldu. Belki 8.506 lirada zam yapıldı. Yani o seviyeye geldi asgari ücret. Peki ele geçti mi o asgari ücret? Geçmedi. Zamlar geldi mi? Çarşı pazarda alışveriş yapılabiliyor mu? Beraber bakalım.
6: Harika normal Asker Asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete gelmiş
11: ama hala biz almamışız yani. Asgari ücreti almadık bilmiyorum bakalım inşallah faydası olur. Şu an pek olmadı da.
10: Pazarı yanısı diyelim.
11: Asgari ücretli zamlı maaşı daha cebine girmeden fiyatlara bakınca maaşının nasıl erimeye başladığını gördü çarşıda pazarda. Fiyatlar zaten çok yüksekti, yeni yılla birlikte tırmanışa geçti. Kırmızı et, süt ürünleri bir yana, pazarda sebze meyve, yılın ilk gününde özellikle asgari ücretlinin bütçesini çok zorladı.
7: Bir taneler 17 TL, zaten bir tane iki tane satıyoruz.
10: Eskisi gibi kiloyla satamıyoruz.
11: Yeni yılın ilk pazarına yeni zamlı maaşlarıyla çıkamadı asgari ücretli ama zamlı fiyatlarla karşılaştı. 15 liranın altında meyve bulmakta zorlandı.
10: Milletin alım gücü yok. Adam geliyor iki tane elma istiyor. iki tane elma alıp götürüyor. iki tane elma ne olacak?
11: 250'ye yakın verdim ben şu anda. Zeytin pahalıydı. Kahvaltıklar çok pahalı biraz. Meyve de pahalı 20-18. Alacaklarınızı aldınız Daha mı? Almadık yok. Daha devam ediyorum ben. <gülüyor> gider. Toplam ne kadar gider? 450 yakın gider. Rahat yani 450-500. Daha için mi şey, yemeklik bir şey almadım. Gıda enflasyonu %100'ü aşarken tadımlık almak zorunda. Özellikle dar gelirli asgari ücretli. Kiloyla almak artık hiç kolay değil. Bir nar 17, iki elma 10 lira. Asgari As ücrete zam geldi.
5: Yetmiyor. Valla eve de zam geldi, kiraya da zam geldi. Kiram 2 bin liraydı, 5 bin lira oldu. Kirayı
11: bu ay zamlı mı verdiniz?
5: Evet, zamlı aldınız.
11: Daha var. zam almadınız mı?
5: Evet, daha almadık. İşte de bulamıyorum, işsizdim zaten bir haftadır. Ben. Zam geldiği için yetmiyor dedi, her şey bağlı dedi, eleman çok dedi. Çıkardılar. Asgari ücretleri öne sürdüler.
11: İşinin kaybetme korkusu yaşayan kazandığı geçim mücadelesine yetmeyen asgari ücretlerin alım gücündeki azalma verilere de yansıdı. İstanbul Ticaret Odası Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Aralıkta perakende fiyatlar bir önceki aya göre %2,94 arttı. Yani yeni asgari ücretten aynı oranda erimiş oldu. İTO'ya göre perakende fiyatlar yıllık %93
7: arttı. Geldi mi? Geldi bir para geri aldı onu. Hiç anlamsız oldu.
11: Gelmeden eridi zamlar. Kış sebzeleri, meyveleri ne kadar bollaşsa da 15 liranın altında meyve, 10 liranın altında sebze bulunamıyor. En ucuz meyvelerden elma artık 10 liranın üstünde. Patates ve soğan da cep yakıyor. Patatesin kilosu 10, soğanınsa 15 lira. Ama balık çok istiyorum alma ama 50 lira kilosu hepsini 50 lira. alamıyoruz. Bir maaş verdi, bir, kira, bir şey ver, zam verdi bitti.
0: Hayat artık daha pahalı ve önemli olan herkes bunu söylüyor. Uzmanlar da söylüyor, vatandaş da söylüyor, siyasetçi de söylüyor. Alım gücünün artırılması 8506 lira oldu asgari ücret. Fakat Alım gücü nerelerde hangi seviyelerde buna bakmamız gerekiyor. Emekçiye vermeden alıyorlar sonra da övünüyorlar ekmek 6 lira olmuş diyor Hüseyin Bey gönderdiği mesajda. Cengiz Bey TÜİK'in yarın açıklayacağı rakam kesinlikle emeklilere merhem olmaz. Günün koşullarına göre yaşanabilir bir artış gerekti. günün koşulları herkese göre değişiyor. Vatandaşa göre değişiyor yönetenlerin katına göre değişiyor çünkü onların huzur hakları var ikramiyeleri var e biz bunlarla bu rakamlar beni çok incitmiyor yani ben geçinebiliyorum diyen yöneten bir kesim var çünkü onların apartmanları kirayla ilgili dertleri yok hatta elektrikle doğa gazla ilgili dertleri de yok onlar da vatandaşın vergisiyle ödeniyor bir de makam araçları var yeni yeni makam araçları da alınıyormuş masaj yapanlarından böyle e onların öyle bir sorunu sıkıntısı yok Müge Hanım günaydın yeni yılda Hayırlı haftalar diliyorum demiş Müge Özçelik. Bizler de selamlarımızı iletelim. Dilek Hanım da diyor ki Afyon'da şehir içi dolmuşlara zam gelmiş. Bunu da söyleyin lütfen. 5 lira olan tam ücret 6,5 liraya çıkmış. Öğrenci 6 lira olmuş. İyi ki asgari ücrete zam gelmiş. Afyon Karahisar'dan bu mesajı paylaşıyor. Hatırlayacaksınız akşam gazetesindeydi. Kısa mesafe artı 40 TL. İstanbul'da da o düzenlemeler yapıldı, taksimetreler onlar da böyle güncellendi, yeni fiyatlara dair indi bindi artık 40 TL diyebiliriz. Ama akşam gazetesinden o haberi okurken şöyle çift taraflı okumaya çalıştık. Kısa mesafe artık 40 TL, şimdi ifade bu. İki şekilde yorumlanabiliyor, müjde gibi de okuyabilirsiniz. Kısa mesafe artık 40 TL, böyle de okuyabilirsiniz, kısa mesafe Artık 40 TL. Yani buraya geldik. Aşık yoksulluk rakamlarına bakıyoruz hep birlikte. Aşık sınırı 8.130 lira. Türk İş'in açıkladığı rakam. Türk İş 9 bin liranın altına imza atmayız demişti. İşte açıklanan asgari ücret ve hemen kıyısında aşık sınırı 8.130 lira. Gerçi buna Çalışma Bakanı itiraz ediyor. Öyle bir şey yok diyor. Yani bu rakamlar doğru değil. Değerlendirmesi Vedat Bilginin o şekilde 40 lira ya da 40 lira 22 kuruşa denk gelen 2 dolar 15 sent açlık sınırı. Bir kişinin açlık sınırı bu seviyelerde tamam o zaman onun hesabını yapalım hep birlikte. Türkiye'de memlekette açlık sınırı neymiş eğer 2 dolar 15 centse e, Türk lirası olarak karşılığı da 40 lira 22 kuruşsa kişi başına ne kadar çıkar? 4 kişilik aile için mesela açlık sınırı 4824 lira. Siz sadece gıda bu 4.000 4 kişilik bir aile 4.824 lirayla geçinebilir mi? Size bu soruyu sormuş olayım yeni yılda yoksulluk sınırına geldiğimizde 26.485 lira ve mutfak enflasyonu yıllık %98.41 böyle bir artış aralık ayı için karşımıza çıkan rakam veri de bu şekilde. Çarşıya pazara baktık hatırlatmış olduğumuz haberler var bir de Balık fiyatlarına bakalım hangi balıkta bolluk var, fiyatı ucuz, hangi balığı bulamıyoruz artık.
13: Deniz sıcaklığı düştü. Karadeniz'de balıkçılar ağ attı. Ağlar bu kez istavritle doldu. Denize açılan balıkçılar karaya istavritle döndü. Ağlar Palamut ve Hamsi'den sonra istavritle dolmaya başladı. Rize'de tezgahlardaki istavritin kilosu 50 lira. Balıkçılar hamsinin bollaşacağını bekliyordu fakat bekledikleri gibi olmadı. Umdukları hamsi bolluğunu bulamadılar.
14: Beklediğimiz hamsi yok şu anda ama tombul bir hamsilerimiz var. Onları ediyoruz. Allah izleyenlerse daha iyi olacak herhalde inşallah bakalım.
13: Vatandaşın gözü hamside fiyatlardansa memnun değil. Balığın ucuzamasını bekliyorlar. Çok pahalı şu anda. Biraz daha uygun olmasını istiyoruz. Rizeliler hamsi bollaşsın diye beklerken hamsine dolan tezgahların adresi Zonguldak'tı.
10: Allah bize veriyor biz de veriyoruz kardeşim Dört 4 yılın başladı. Palamut bolu yaşadık. Herkes buraya palamuta yığıldı. Şu an Hamsi yığılıyor.
13: Tezgahta 35 liradan yerini alan Hamsi hem satını hem alını memnun etti.
0: Balıkçı esnafının, balıkçıların ekmek mücadelesi bu şekilde. Karşımıza çıkan rakamlarda işte gördüğünüz gibi yeni yılda ve önümüzdeki günlerde acaba daha da ilerler mi yoksa bir indirimde söz konusu olur mu? Şimdi sizleri Trabzon'a götüreceğiz. Bir balıkçının. Alın teriyle parasını kazanmaya çalışan, evini geçindirmeye çalışan bir balıkçının feci ölümü.
13: Balık tutmak için denize açıldı, geri dönmedi. Kendisini merak eden arkadaşları denizde, her yerde onu aradı. Ancak tek bulabildikleri boş tekno oldu. 48 yaşındaki amatör balıkçı ağ takılarak hayatını kaybetti. Trabzon'un Akçabat ilçesinde 48 yaşındaki Şevki Markal balık tutmak için denize açıldı. Denize ağ atan Markal bir şekilde ağ takıldı suya düştü. Şevki Markal geri dönmeyince arkadaşları önce tekneyle denizde onu aradı. Biraz açıldıklarında Markal'ın teknesiyle karşılaştılar. Tekne boştu. Hemen sahil güvenlik ekiplerini aradılar. Ekiplerin arama çalışması uzun sürmedi. Markal'ın cansız bedeni teknesinin 5 metre uzağında bulundu. Ekipler balıkçıyı ayağına ağ dolanmış şekilde buldu. Boğularak Bu hayatını kaybeden Şevki Markal'ın cansız bedeni adletip morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Acı bir haber. Şimdi. Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle 2022 yılı geride kalırken e, muhalefet hangi konularda bastırdı ve iktidar nerede devreye girdi ve biz bazı dosyaları kapatabildik. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar, Ocak ayının içinde meclise gelecek, onu bekliyoruz. Sonra KYK borçları. KYK borçlarıyla ilgili sizlerden çok sayıda mesaj geliyor. İşte faizler silindi, silinecek o açıklamalar geldi ama siz gittiğinizde, hesaplattığınızda o borçların silindiğini görüyor musunuz? Ve bununla ilgili bir e, hesaplama nasıl çıkıyor karşınıza? Lütfen bilgisini paylaşın. 3600 ek gösterge, sözleşmelilere, e, kadro. Bu konular mesela kapandı mı? Müjdesi verildi de dosyalar kapandı mı? Şimdi sıra intibakta. 3600 ek gösterge ve EYT tamam. Ya, tam değil ama olacak, öyle diyelim. Meclis 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması için devreye girebilir. Girebilir deyince girmeyebilir de. Öyle bir anlam da çıkıyor. İnşallah devreye girer. Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılından önce emekli olanlar kendileriyle aynı prim kazancı ve prim gün sayısına sahip olan 2000 sonrası emeklilerden yüksek maaş alıyor. Emekliler Derneği intibak düzenlemesi ile aradaki makasın kapatılmasını talep ediyor. Yaklaşık 10 yıldır intibak beklentilerini söyleyen TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün. EYT ve 3600 ek gösterge mutlu sonla bitti. Bu problemi de meclisin çözmesi gerekiyor. İntibak problemini. Arada maaş farkı olmamalı dedi. İntibak ile maaşlarda 1300 liraya kadar artış olabileceği belirtiliyor. 1300 lira günün koşullarında hiç de az bir para değil. Meclis devreye girebilir değil. Meclis devreye girmelidir buradaki haksızlığın da gidilmesi için. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. İnanılmaz bir kavga.
13: Sitenin bahçesi savaş alanına döndü. İki grup dakikalarca birbirini darp etti. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden şiddetin görüntüleri. Diclekent bulvarında bulunan bir sitede site sakinleri duydukları ses üzerine cama çıktı. Telefon kamerasıyla sitenin bahçesindeki kavga görüntülendi. İki grubun önce tartıştığı kaydedildi tartışma kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Bir kişi yere düştüğü halde darp devam etti. Başka bir kişi de sitenin kapısına sıkıştırdığı adama defalarca vurdu. Ekiplerin müdahale ettiği site kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
0: Şimdi bir Korkusuz Gazetesi'ne gidelim. Korkusuz Gazetesi'nin de manşetini aktaralım sizlere. Emekliler, emeklilerle ilgili... Geçinemeyen milyonlarla ilgili yeni yılda biz bu haberleri maalesef paylaşmaya devam edeceğiz. Sonra birkaç gazete daha var onları da aktaralım. Şimdi Korkusuz Gazetesi manşeti 2023'te aylıkların en az asgari ücret kadar olmasını istiyor emekliler. Milyonlarca emeklerin maaşı ve sofrası küçük derdi ise büyük. Yarın Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Milyonlarca emeklerin maaşları netleşecek. Düşük maaşla geçinemeyen... Tenceresini kaynatamayan emekli iktidardan doyurucu zam bekliyor. Bu arada İstanbul'un enflasyonunu yine Korkusuz Gazetesi hatırlatıyor. %93'te enflasyon düştü, işte beli kırıldı, boynu kırıldı, aşağı doğru indi denilirken İstanbul'un enflasyonu... %93 olarak açıklandı. İstanbul'da mega kentte, bu megakentte geçinebilmek gerçekten çok zor. İstanbul'un asgari ücretinin ya da ücretlendirmesinin daha farklı olması gerektiğiyle ilgili pek çok kez yorumlar yapılmıştı. Milyonlarca emeklinin düşük maaşları geçim mücadelesinde yetersiz kalıyor. Eğer öyle değilse lütfen yazın gönderin. Yeni yılda beklentilerinizle birlikte emekli olarak siz doğalgaz faturanızı, Elektrik faturanızı kiranızı ödeyebiliyor musunuz ya da nasıl bir geçim mücadelesi içindesiniz lütfen yazın gönderin bizlere. Birçok emekli 3500 lira aylıkla faturalarını ve kirayı ödemeye karnını doyurmaya çalışıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacaktır sizce? Tahminler yapılıyor 4500 lirayla 5500 lira arasında en düşük emekli maaşının bu seviyelerde belirlenebileceği de Açıklanıyor, söyleniyor. Dar gelirli, emekli torunlarına harçlık veremiyor. Ama diğer tarafıyla da yapılan açıklama yok canım açlık sınırı o kadar değil. E bir kişi 40 lira 22 kuruşta bir günü geçirebilir. E aile? Ailede 4800-4900 lirayla açlık sınırı. 5000 liran varsa açlık sınırında değilsin mesela. Müjde gibi bu söyleniyor. Dünya Bankası'nın verilerine de bakarak. Şimdi bir garip görüntü daha. O garip görüntü de Ankara'dan.
13: <gülüyor> Metronun tutulma direklerine kafası sıkıştı Kafasını sıkıştı yerden çıkaramayan kadına yolcular yardım etti Onlar da başarısız oldu İtfaiye ekipleri demirleri keserek yolcuyu kurtardı <gülüyor> Ankara'da Kızılay Batıkent metrosunda bir kadının kafası tutulma direklerine sıkıştı Olayın nasıl gerçekleştiği gizemini korurken Bir süre sonra panik yapmaya başlayan kadına yolcular yardım etmeye çalıştı <gülüyor> Yolcular da kadının kafasını demirlerin arasından çıkarmayı başaramadı. Metro seferleri durdu. İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler kadını demirleri keserek kurtardı. Kızılay Batıkent metrosunda seferlerde yarım saat gecikme yaşandı.
0: Şimdi yeni trafik cezalarına bakalım. Şimdi yeni yılla birlikte vergilere, harçlara, cezalara... %122 ile %61 seviyesinde zamlar geldi. Cumhurbaşkanı emlak vergisinde, motorlu taşıtlar vergisinde o yetki hakkını kullandı. Böyle %61'e çekti. Yalnız, e peki burada nedir karşımıza çıkan tablo? Onu da okuyalım ve paylaşalım. Yeni trafik cezaları 2022'de ve 2023'te. Bakalım, kırmızı ışıkta geçmenin cezası Lütfen zaten hani sınırlı kaynaklar kıt kaynaklarla bir ev idame ettirilmeye çalışılıyor. Trafik kurallarına uyuyorduk daha sıkı uymamız gerekiyor. Çünkü ciddi seviyede o cezalar geldi. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 liradan 952 liraya yükseldi. Ehliyesiz araç kullanma 3674 liradan 8190 liraya yükseldi. Alkollü araç kullanma... 1.823 liradan 4.064 liraya yükseldi. Bu arada alkollü araç demişken devamını okuruz Savaş. Yalnız bir Bursa'ya gidelim. Bursa'da alkollü sürücü ve polislerle yaşadığı diyalog. Hanımefendi
9: beni Hımefendi, ulaştırmayın. Şimdi, ne dalacağım? İki ilgilereye. İki ilgilereye. İki
13: ilgilereye. İki ilgilere. İki ilgilere. İki ilgilere. İki ilgilere. İki ilgilere. <gülüyor> Kendisine uzatılan alkol metreyi polisin istediği şekil düflemedi. Bir süre sonra sinirler gerildi. Ekipler ve çevirdikleri çift arasında arbede yaşandı. Abi. Abi. Bursa'nın İnegöl ya. ilçesinde ekipler çevirme yapıyordu ya, çevirmeye ya. takılan aracın sürücüsüne alkol metre yüfletmek istediler ancak kadın alkol metre yeterli nefes veremeyince ya, ekipler alkol ya. testini yapamadı kadının eşi polis ya, ekiplerine sert ya. çıkınca olaylar büyüdü yok Eşinin ifadesine göre kadın alkollü değildi. Kendi alkol aldığı için aracı karısına vermişti. Ekipler alkolmetrede metrede ısrarcı oldu. Çifti bırakmadı. Sinirler kısa sürede gerildi. Arbede yaşandı.
9: Abi. Abi. Abi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya, Niye de ya?
13: Alkol metreyi üflemeyi bilmiyorum diyen kadın hastaneye gitmeyi teklif etti. Ancak sözlü tartışma ve arbede dışında yol kat edemediler. Olayların sonunda sürücü alkol testini reddetmekten 5096 lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el kondu.
0: Devam edelim. Hısırını %10 ile %30'a kadar aşarsanız. 2022'de 427 lira öderken 2023'te 952 lira Ödemek durumundasınız. Eğer %50'nin üzerinde aşarsanız da 4064 lirayı bulacak. Emniyet kemeri kullanmama 436 lira bunun cezası. Sonra araç kullanırken cep telefonunu kullanma pek çok kişi yapıyor. Zaman zaman bizler de yapıyoruz. Yapmamamız gerekiyor. 427 liraydı 2022'de bunun cezası. Şimdi 1000 liraya dayandı 952 lira. Çakar veya siren kullanma. 1.823 liradan 4.064 liraya yükseldi cezası. Drift. Zaten bunu yapmayın. Bu kadar böyle anlamsız bir şey daha yok yani. Ve bunun cezası da 9.125 liradan 20.342 liraya yükselmiş. Az bu. 100 bine kadar çıksın insanların hayatını nasıl da tehlikeye atan bir durum. Evet şimdi bir mola vereceğiz. Hızlı bir şekilde döneceğiz. Dünya turu sonra birkaç haber ve bir de misafirimiz var. Cemal Engin Yurt burada Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Reklamlardan sonra. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te ve şu anda yanımızda Çalar Saat mülten sorumlusu Zafer Söken var. Zafer, Günaydın. Bir kez daha iyi yıllar sana da. Günaydın Kara Karagöz. Mutlu seneler. Şimdi dünyanın gündemini konuşacağız. Biz Türkiye'nin gündemini birazcık toparlamaya çalıştık. Maalesef Türkiye'nin gündemi e, genel itibariyle e, pahalılık gündemi, geçim meselesi ama siyasetin de sıcak konuları var. Zafer'le bir dünya neyi konuşuyor? Dünyadan ilginç görüntüler var yine. Zafer onları buldu, getirdi. Dehlizlerden, o uluslararası ajansların dehlizlerinden çıkardı, getirdi. Ama önce Ankara-Şam arasındaki o yakınlaşma notları. Geçtiğimiz hafta
5: Milli Savunma Bakanları düzeyinde Türkiye ve Suriye Milli Savunma Bakanları Moskova'da bir araya gelmişti. Ardından Hulusi Akar da açıklama yapmıştı hatta Suriyeli kardeşlerimiz merak etmesin biz onları hiçbir şekilde mağdur etmeyiz diye. Ancak Euronlevis'in geçtiği bir görüntü var Elbap'ta Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Elbap'ta. E, muhalifler bir protesto gösterisi düzenledi. Türkiye'nin Ankara'nın Şam'la yakınlaşmasını protesto ettiler. Yani Türkiye Esad'a karşı bizim yanımızda dursun dediler ki zaten 11 yıldır Türkiye onların yanında. Yani Hulusi Akar'ın mesajını tekrar söylemekte fayda var. Türkiye Suriyeli kardeşlerini mağdur etmez diye belirtti. Bu görüntüler Cuma günü işte Elbap'ta kaydedildi. Hemen Türkiye'nin karşısındaki Suriye sınırında kaydedilmiş bu protesto gösterileri. Bunu da burada bahsetmeden
0: edemezdik. Şimdi devam edelim. Bu arada sen de hatırlatıyorsun Mehmetçik acaba çekilecek mi çekilmeyecek mi Suriye'den o topraklardan. Orada yapılan haberler var. Paylaşılan bilgiler var. Ankara ve Şam'ın da Yıllar sonra 11 yıl sonra üst düzey bakanlar seviyesinde bir buluşma gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde yenisinin de olacağına tanıklık edeceğiz hep birlikte. Elbette bu. Türkiye orada kimin ensar kimin muacir olacağı belli olmaz derken bir yandan da insanlara orada insanlığa sahip çıkıyor. Memleketimizin pek çok yerinde işte Suriyeliler var. E diğer tarafıyla da hem onların yanında hem de onurlu bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için de bir çalışmanın içinde olması gerekiyor. Devam edelim.
5: Evet hafta sonu tüm dünyayı sarsan bir hayal kırıklığı haberi. Ronaldo yani bekledik nereye gidecek, nereye transfer olacak Manchester United'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra ve o adres daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı. Sen ihtimal
0: vermemiştin o değil mi?
5: İhtimal vermemiştim yani benim için de bir hayal kırıklığı. Çünkü yani bu şarkı burada bitmemeliydi, bu şarkı Suudi Arabistan'a gitmemeliydi. Devler Ligi'nde mücadele etmeliydi. Biz Ronaldo'yu Messi'lerle, Mbappelerle oynarken görmek istiyorduk. Tüm dünya taraftarları, tüm Ronaldo'yu sevenler öyle görmek istiyordu. Ancak Ronaldo tercihini biraz da paradan yana yaptı. Suudi Arabistan'ın Al Nasser kulübüne transfer oldu. Çok büyük paralar kazanacak, yıllık 75 milyon euro kulüpten alacak, Alnasır'dan alacak ve diğer işte reklam gelirleriyle euro. beraber yıllık 200 milyon euroya çıkacak. 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Süper emekliliğe mi hazırlanıyor acaba? Tabii. Sadece sadece 2,5 yılda Suudi Arabistan'dan 500 milyon euro alacak yani yarım milyar euro para kazanacak.
0: Ama parayı tercih
5: etmesi, parayla saadet olur mu? Ya aldığı paralar bir gün mutlaka bitecek elbet ancak sonunda ne olacak dönüp baktığında yani kariyerini burada mı bitirmeliydi 37 yaşında şimdi 2,5 yıl sonra 40 yaşına gelecek 40 yaşından sonra tekrar dünya sahnesine dönmesi zor belki orada yarıda bakıp tekrar Avrupa'ya döner mi bilmiyoruz ama yani burada işte yeni bir lig yeni bir heyecan aradım diyor Ronaldo. Al Nassr'ın vizyonu beni çok etkiledi diyor. Yani hani nasıl bir vizyon bizim görmediğimiz bir vizyon mu var bilmiyorum
0: ancak yani Ronaldo çok açık. Acaba hangisi daha etkileyiciydi? Al Nassr'ın vizyonu mu yoksa oradaki para mı? Yıllık yarım milyar dolar diyorsunuz. Yok 5 yıllık yarım ha, beş milyar, milyar euro kazanacak.
5: İnanılmaz. Ronaldo çok yani devasa bir bütçe ancak dediğim gibi yani önemli olan para değil. yani Para teklif edilip bir yere gitmek çok şey değil, matah değil aslında. Ronaldo'nun orada bu bir meydan okumaydı Ronaldo 37 yaşında. Devler sahnesine çıkıp bir meydan okusa ve tekrar kendini kanıtlasa herkes daha memnun olurdu diye düşünüyorum. İşte bu görüntülerde Suudi Arabistan'dan Ronaldo formaları artık basılıyor taraftarlar.
0: Sanki forma ulara. gelirinden bile aslında ciddi bir e, açığı, transfer parasını kapatabilir Al Nassar Futbol Kulübü. Bir
5: hatırlatma daha yapayım. Pele'yi kaybetmiştik. Geçtiğimiz evet. hafta Cuma günü. Yani Perşembe gecesi kaybetmiştik. Bugün cenaze töreni olacak Brezilya'da. Yine bir not daha bizi de ilgilendiren UEFA 2023 yılında Avrupa'yı kasıp kavurabilecek futbolcular listesini açıkladı. Oo. Bu listede bir Türk var. Kim? Fenerbahçe'den Arda Güler var. 2023 yılında bu futbolcuya dikkat edin. Avrupa futbolunu etkileyebilecek bir futbolcu diye de UEFA'nın hazırladığı listede bizim de gurur duyduğumuz bir liste. Ben Galatasaraylıyım ama çok gurur duydum bu genç futbolcunun UEFA'nın böyle bir listesinde
0: yer almasından. Mükemmel. Arda Arda'dan çok böyle büyük ümitleri var. Sadece Fenerbahçe kulübünün değil, dünyanın kıymetli takımları onlar da Arda'nın peşinde. Arda mesela ee, elbette o da kazanıyor. Ama kazanırken yatırımını küçük olmasına rağmen e, ailesi belki ailesinin aklıyla annesinin babasının aklıyla e, mesela büyük büyük şeyler almaya Çalışmıyor. Daha fazla kendisini kişisel anlamda geliştirecek, mental anlamda geliştirecek e, atılımlar yapıyor. Mesela bir yaşam koçu varmış. Onunla birlikte hareket ediyor. Nerede nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. İnanılmaz. Çok güzel bir yolculuğa başladı ve devamında öyle gelsin.
5: Umarım biz de gurur duymaya devam
0: ederiz inşallah. Evet, inşallah. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim mi?
5: Gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kar fırtınası vardı. En az 65 kişi hayatını kaybetti bugüne kadar. Yani Çok dehşet derecede soğuk ve fırtına. Çok etkiliyor. İşte bu görüntülerde Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırından İri Gölü'nün çevresindeki bir kentten. Bu masal değil. Yani bu bir görsel efekt de değil. Bu gerçek yani bu evler. Film sahnesi gibi. Film sahnesi gibi böyle hani kıyamet sonrası yarından sonra gibi filmler vardı ya. Evet. Onun gibi bir görüntü ancak gerçek. Evlerin özellikle bir cephesi tamamen karla kaplanmış donmuş bir vaziyette. Yani hayatta donma noktasına geldi de denir ya. Hayat donma noktasına geldi denir ya. Hayat evet. gerçekten donmuş yani donma noktasında da geçmiş artık donmuş böyle film sahnesi gibi görüntüler İri Gölü'nün yanındaki bu.
0: Kentten. Çok çarpıcı. Biz de e, sisli bir sabaha uyandık İstanbul için. Ama mesela sizin yerinizde, yurdunuzda, memleketinizde, köyünüzde, kasabanızda durum nedir? Yeni yılda başlığı altında konuşurken sizlerden o mesajları da bekliyoruz. Aynı zamanda hala sokak lambaları yanıyor mu? E, belki o fotoğrafları da bizimle paylaşırsınız hem Instagram'dan hem de Twitter'dan.
5: Yine biraz daha karkışık görüntüleri görelim İstanbul'da yok ama hani evet. İstanbullular da görsün doysun o kara istiyorum Değil. New York'a gidelim hı hı. New York'ta New York'ta yine bu kenti özelliklerini New York'ta hayat yani kara esaretine teslim olmuştu nehirde yüzen martılar nehirin üzerinde yani duran martılar bile dondu onun oh. görüntüsü var ve iki yardımsever o esaretin ardından sokaklara çıkıp bu martılara böyle yardım ediyor ve nehirde donan martıları çıkarıp kurtarıyorlar işte oraya sıkışıp kalmış yani nehirde dururken Buza sıkışıp kalmış martılar var. Bu onlardan biri. Bir tane daha gelecek şimdi görüntülerde. İşte bir tanesini daha böyle tornavida ile ılık suyla çıkarıp onlar da özgürlüğüne kavuşuyorlar. 16 martıyı bu şekilde kurtarmışlar. Ancak daha çok sayıda böyle hayvanın, sokak hayvanının ve kuşların yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor. Bu
0: iki yardımsever. Şimdi bu görüntü... Bir de bizim memleketimizde yaşanan Savaş sana zahmet bir Hürriyet Gazetesi'ni getirir misin? Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Zafer'le birlikte de okuyalım izleyicilerimize. Yani e, ya bakamayacaksanız ne olur e, hayvanları sahiplenmeyin. Bakın şimdi vicdansızdan yeni bir bahane diye bir manşet haber var. Hayvanları sokağa terk edenlere son bahanesi mikroçip oldu. Çip uygulamasının getirdiği sorumluluktan kaçmak isteyen vicdansızlar... Patili dostlarını terk ediyor. Bir kere ortada dostluk yok. Kimse dostunu terk etmez ve şu anda yaşadığımızda bu terk edenler üçe katlandı. Teşvik modeli de devreye girsin deniliyor. Çip uygulamasıyla hayvanlarını terk edenlere para cezası geliyor. Hayvanseverler bu nedenle birçok hayvan sahibinin çip takılmadan önce kedi ve köpeklerini sokağa terk ettiğini anlatıyor. Her eve bir pati derneği başkanı Emre Demir normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken şu anda 80-90'lara dayandığı uyarısında bulunuyor. İşte bu. İnsanlar dostum dediklerini sokağa bu şekilde terk ediyorlar.
5: Devam edelim Zafir. Yani sevgi bu şekilde olmaz. Al yazmanın filminde Türkan Çoray diyor ya. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Yani emek göstermek lazım ve sorumluluk almak lazım. Yani bunu alamıyorsak hiç yani bu hayvanları... Doğal ortamlarından da koparmamak lazım. İlk krizde,
0: yaşanan ilk krizde belki bunun içine bir de mali yetersizlikleri de ekleyebiliriz. Sebebi ne olursa olsun işte sokak hayvanlarını alıyorlar, sahipleniyorlar. Birazcık sevdikten sonra ama yani böyle bir yaklaşım da kabul edilemez. Ondan sonra da sokağa terk eden insanlar var. Hatırlatmış olalım. İtalya'ya
5: gidelim mi şimdi? Gidelim. Yine karla kaplı Sarp Dağlar'da bir uçak ve bu uçak acil durum. Yani motorları arızalanıyor. Ve pilotu o dağlara inmek durumunda kalıyor. O dağlar da bu dağlar, öyle dümdüz ovalar değil. Yani bu dağlara inmek zorunda kalıyor. Ve pilot da 22 yaşında. Bu, bu uçağa uçuran pilot. Yani çok bir genç bir pilot. 3 kişiler bu uçakta. Ve daha sorunsuz bir şekilde iniyor. Yani uçağı da görüyoruz böyle bir kırıma uğramamış. Ve 3'ü de sağ kurtuluyor. Yani bir mucize kurtuluş. Bu kadar sarp, bu kadar Harika. engebeli bir dağda yaptığı iniş. Çok başarılı olmuş. Yani mucize kurtuluşu. Şu görüntüleri izlerken bile insan korkuyor yani. Ona rağmen... Çok iyi bir şekilde uçağı indirmiş ve mucize bir kurtuluşa imza atmış 22 yaşındaki genç pilot. İnanılmaz. Şimdi bir başka konu gündem. NASA. NASA şimdi bu kadar kalkış verdik. Mars'ta hava nasıl? Mars'ın durumuna da bir Mars bakalım. Mars'ın da Mesela hava durumu. Çok etkileyici, tamam. çok yani görsel şöline sahip görüntüleri paylaşmış NASA. Mars'tan fotoğraflar. Mars'ta kış nasıl geçiyor? Mars böyle ıssız çöl gibi bir yer gibi görünüyor ya. Evet. Mars'ta da kış var ve Mars'ta da işte bu böyle buzla kaplanan Tepecikler Yani o tepelerin üstü. Bu NASA'nın paylaştığı görüntüler. Yalnız böyle yaşamak çok mümkün değil. Eksi 123 santigrat derece Oo. Mars'ta durum. Ancak çok güzel fotoğraflar paylaşmış NASA.
0: Bir de Türk bilim insanı Bilge Yıldız burada kendisini ağırlamıştık. Uzayda ya da Mars'ta karbon monoksiti, oksijene çevirme böyle bir çalışmanın içinde peki biz inşallah Ay'a gidiyoruz demişti. Cumhurbaşkanı 2023 sonunda da Ay'a sert iniş yapacağımızı söylemişti ama öyle değilmiş Sayın Mustafa Varank Sanayi Bakanı kendisinin yapmış olduğu açıklamalardan anladığımız kadarıyla şimdi değil de biraz böyle gecikecek 2022-2030 yılları arasında insanlı inişin olmayacağını ve 2023'ün ikinci yarısında bir takım eğitimlerden geçirilen personeller var. Onlar da uzay istasyonlarında bir eğitim araştırma yapacaklarmış. Yani 2023 yılı hedefi sert bir şekilde aya inmekti. İnşallah aya gidiyoruz demişti Cumhurbaşkanı. Biraz ertelendi. 2030'un sonrasına, ne kadar sonrasına? Onu da herhalde Allah ömür verirse yaşayarak göreceğiz. Devam.
5: Ve bir görüntü daha. Yani biz bu sene İstanbul'da özellikle bir karla yeni yıl geçiremedik yeni yıla karla giremedik hep herkesin hayalidir ya böyle karlar yağsın biz yeni yıla öyle girelim diye burada olmadı. Hollanda'da da olmamış ancak bir çocuk o kar hasretini daha böyle yolda biriken bir suyla gideriyor. Çok tatlı görüntüler ben de burada paylaşmak isterim seninle böyle kendini o birikintiye bırakıyor Hop. tadını çıkarıyor yani çocukluğunun i̇şte. tadını
0: çıkarıyor. Hollanda'dan bu görüntülerde biraz olsun yüzümüzü gülümsetsin diye bugünlerde. Mükemmel. Zafer Söken, bülten sorumlumuz Zafer Söken e, anlattı dünyadan ilginç görüntüler, dünyanın konuştuğu görüntüler, bir yandan da Türkiye'ye yansıması. Şimdi zaferi ben uğurlarken, memleketimizden hemen bir hava durumu da paylaşalım. İstanbul yeni güne e, sisli başladı derken, e, diğer illerimizde durum nedir? Bir de siz bize gönderirseniz çok da memnun oluruz.
13: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde sis etkili oluyor. Tekirdağ'da yoğun siste görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Elazığ'da şehrin tamamını kaplayan sis perdesi şehrin ışıklarıyla birleşince benzersiz bir manzara oluşturdu. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 2023'e kar manzarasıyla girmeyi hayal edenler umduklarını bulamadı. Uludağ yeni yıla karsız girdi. Ilgaz'da ise mevcut kar. Kayak için yeterli olmayınca pistler açılmadı. Antalya ve Muğla'da 2023'ün ilk gününde denize girenler dikkat çekti. Yurdun doğu bölgelerinde de sıcaklıkları normalden yüksek seyretmesi kuraklık endişesini beraberinde getiriyor. Van Erciş'te besiciler yerde kar olmayınca hayvanları meradotlatıyor ancak bu durumdan da endişeliler.
10: Hayvanlarımızın artık maliyeti düşük oluyor. Ama karın yağmaması da bir yandan da bizim için zararlıdır. Kuraklığa yön açıyor.
13: Ocak ayının gelmesiyle kar ve yağmur beklentisi var ancak yetkililer yeni haftada da ülke genelinde yağış beklemiyor. Hava az bulutlu ve açık geçecek. Sisli hava etkili olmaya devam edecek Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor. Sürücülerin sisli havaya karşı dikkatli olmalarında fayda var.
0: Ve şimdi de Meksika'ya gidiyoruz.
13: Tumanların yükseldiği yer Meksika'da bir hapishane. Çıkan isyanda onu gardiyan olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Meksika'daki hapishaneden kaçmaya planlayan mahkum grubu önce içeride kaos yarattı. Olaylar büyüdü. Gardiyanlarla mahkumlar arasında arbede yaşandı. <gülüyor> mahkumlar tarafından yangın çıkarılınca olaylar iyiden iyiye kontrolden çıktı. Şiddete sahne olan hapishanede adeta can pazarı yaşandı. Emniyet güçlerinin büyük zorlukla kontrol altına aldığı olaylarda 14 kişi öldü. Ölenlerin 10'u gardiyan, 4'ünü mahkum olduğu açıklandı. Yaşanan olaylar sırasında 26 mahkumun kaçtığı bildirildi.
0: Hakkı Bey günaydın. Vergi yapılandırması bekliyoruz. Yeni yılda tüm esnaf bekliyor. Gündemde tutmanızı bekliyoruz demiş e, kendisi de bize. Elbette e, tutarız. Zaten esnafı ne kadar zorluk içinde Hayatını idame ettirdiğini ya da dükkanını çevirmeye çalıştığını biliyoruz. Bir tarafı faturalar, diğer tarafı devlete ait olan vergiler, sonra kiralar, sonra Kapanan dükkanlar okumuştuk az önce yerel gazetelerden. İsterseniz yerel gazetelere devam edelim. Ben yönetmenimizden Hilal'den bir rica edeyim. Ee, Yeni Gün gazetesi Diyarbakır maliyetler ve kuraklık tarımsal üretimi sekteye uğrattı. Ekili alan miktarı düşüyor. Girdi maliyetlerindeki yüksek artış ve kuraklık 2022 yılında tarımsal üretimi sekteye uğrattı. TÜİK'e göre tarımsal girdi fiyatları Eylül ayında yıllık %138.15 artışla rekor kırdı. Artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle verimin düşmesi çiftçiyi tarladan uzaklaştırırken tarımsal ürün arzı da düşüyor. Bu ne demek? Bu 2023'te hayatın pahalı olacağı anlamına geliyor. Yani sebzeyi, meyveyi zaten çıktığınızda çarşı pazarda uygun fiyattan alamıyorken önümüzdeki günlerinde kolay geçmeyeceğini söylüyor. Mesela Kent Gazetesi o da bir hesaplama yapmış. Tarlada 12 lira, markette 25 lira. Kiliste özellikle kilis, tava, semsek, öce ve sarımsak aşı gibi yemeklerde kullanılan yemeğin yanında çokça tüketilen yeşil sarımsak tarladan büyük marketlere gelişindeki fiyat serüveni adeta dudak uçuklattı. Tarladan yaklaşık 12 liraya mal edilen ve böyle alınan sarımsak marketlerde 25 30 liradan satılıyor ve tüketici bu pahalılıkta alıyor bu pahalılıkla alıyor ama üreten kazanıyor mu maalesef onlar da kazanamıyor. Sözcü gazetesi hadi Sözcü gazetesini de tamamlayalım. 2023'ün ilk bebeği haberini okumuştuk sizlere aktarmıştık tabii bu habere ya da o haberin yaratmış olduğu eee Hissiyata itirazlar da var o itirazlardan birisi yeni doğan her bebek yeni gelen her yıl yaşamaktan yorulduklarımızı geride bırakmak yeni ve güzel umutlar taşımak için çok güzel sebeplerdir bunu da söylemek gerekiyor tamam bebeklerimiz borçlu bir dünyaya geliyor memleketimizde bu yaşanıyor ama onların bir eve katmış olduğu heyecan o da gözden kaçmasın böyle devam etmeyecek elbette. Her günümüz, her yılımız, her haftamız, her ayımız böyle mi olacak? Öyle olacağı zannedilmesin. Yeni yıl demek, umut da demek aynı zamanda unutulmasın. Şimdi Sözcü Gazetesi hemen o haberimizde okuyalım. Bakalım Lozan yalanının süresi doldu. Kazma kürekleri hazırlayın. Her fırsatta Lozan anlaşmasını karalamışlardı. Böyle denilmişti ki Lozan'da bazı maddeler var gizli madde bakıyorsunuz okuyorsunuz maddelerin hiçbirinde yok yok yok. onlar gizli madde. Birileri biliyor bilgi sahibi olmasa da size e, kendi sahip olmadıkları bilgiyi dayatıyorlardı. Hadi bakalım Cumhuriyet'in 100. yılına geldik 2023 yılına geldik Lozan'ın gizli anlaşması var mıymış yok muymuş her tarafımızdan e, doğalgaz petrol fışkıracakmış da Lozan mı engellemiş bu ülkenin? Tapusumu engellemiş? Bu ülkenin geleceği mi engellemiş? Onunla ilgili bir haber. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nı karalayanlar için 100 yıl doldu. Sosyal medyada tepki gösteren yüz binler hadi bakalım kazma kürekleri alın kazmaya başlayın diye dalga geçti. Ceylibonlu paylaşım bile yapılmış. Öyle bir rezerv var 6,5 milyar dolarlık. İşte jelibon mu bulunmuş bir şey bulunmuş diyordu Ankara'nın önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Merik Gökçek'in söylediği buydu. Şimdi isterseniz bir İstanbul'da kalalım İstanbul Beyoğlu ve Galata Kulesi etrafında kalacağız. Orada yaşanan bir panik anı görüntüleri.
13: Bina önüne bırakılan şüpheli çanta ihbar edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi almışken sahibi bir anda çantayı aldı. Ekipleri çantayı açmakla tehdit edince panik yaşandı. <gülüyor> İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi çantasıyla vatandaşa da turiste de emniyet güçlerine de zor anlar yaşattı. Ekipler şüpheli çanta ihbarının ardından harekete geçti. Bir binanın önüne bırakılan çantanın bulunduğu alanı emniyet şeridi çekildi. Bir kişi emniyet şeridini açtı, çantanın yanına gitti. Ardından çantaya kafelerin bulunduğu alana doğru fırlattı. Gel. Gel
6: kızım. Gel kızım.
13: Ekipler kafelerin tahliyesini gerçekleştirirken büyük panik yaşandı. Panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisler şüpheliye güçlükle kontrol altına aldı. Adam karakola götürülürken şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından ile patlatıldı. Çantanın içinden çocuk bezi ve kıyafetleri çıktı.
0: Şimdi doktorlarımız onların e, kamudan özel sektöre geçişi ve sonra da memleketi terk edişleri onu konuşacağız. Geride kalan yılda bunu yaşadık. Yeni yılda bari yaşamayalım istiyoruz. Devam edelim ama gazeteleri de okuyalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetini rica edeyim ben. Yönetmenimizden Hilal'den. Issız Ada gidelim. Neler varmış o ıssız Ada'da. Sonra ekonomiyle ilgili bir haber daha var. Onu da aktaracağız. Milyarlarca lira harcanarak betona gömülen yassı adayı günde 40 kişiyi ziyaret ediyor. Üstelik adaya AKP'li belediyeler ile TÜGVA insan taşımış bir gün gazetesinin manşet haberi. Adaya neler inşa edilmişti bir hatırlayalım. 176 kişilik bir otel, 500 kişilik kongre merkezi, 7700 metrekarelik bir müze, 1200 kişilik cami inşa edilmişti ama... Yassı adaya günde gele gele 40 kişi geliyor. İsmi demokrasi ve özgürlükler adası olarak değiştirilen ve 2.6 milyar lira harcanarak betona boğulan Yassı adaya adeta ıssız adaya dönüştü. Bir gün CİMER'e başvurdu. Yassı adayı kaç kişi ziyaret etti sorusunu sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan verilen cevapta Erdoğan'ın 27 Mayıs 2020'de açılışını yaptığı adayı o tarihten itibaren sadece 37.037 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Bu ortalama günde 40 kişi demek. Bakanlığın verdiği yanıpta... Günlük ziyareti sayılarının listesine de yer verildi. Buna göre bazı günler adaya kimse uğramadı. AKP'li belediyeler ile çok sayıda kamu kurumu da adaya insan taşıdı. En çok geziyi AKP'li Üsküdar Belediyesi düzenledi. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurumları da adaya tur düzenledi. Ayrıca da adaya organize yapan Hani organize insan turu organizasyonu yapan bir başka dernek olarak da karşımıza çıkmış. Gelelim diğer habere yeni yıldan ciddi isteklerimiz, umutlarımız, beklentilerimiz var. Ama bir yandan da bizim yaşadığımız nedir? Bir gün gazetesindeki ikinci detay tıkırında denilen ekonomi acaba kimin tıkırında onu konuşalım. Ekonomik kriz halkın birini büküyor. İTO'ya göre İstanbul'da yıllık enflasyon %92.97 oldu. Taksilerde ise zamlı tarife başladı. Enflasyonda öncü veri kabul edilen, ki bence artık hiç de işte öyle kabul etmeyelim, e, TÜİK'in verileriyle İTO'nun verileri birbirini bir süre neredeyse yakın takip ediyordu. Küçük küçük puanlar belki sapması bu kadardı. Artık öyle değil. İTO'nun verisiyle, TÜİK'in açıkladığı veri arasında uçurum var. iton'un verilerine göre İstanbul'da Aralık ayı enflasyonun %2.94 arttı aylık enflasyon. Yıllık enflasyon ise %92.97 oldu. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları %7.4'lük yükseliş kaydedildi bu alanda. Toplam fiyatlarda en fazla artış ise %10.65 ile inşaat malzemeleri grubunda oldu peki o zaman inşaat Maliyetleri de hala artarken o konutların fiyatı ne kadar inecek? Ev alabilmek bu ülkede mümkün mü? Yoksa bir hayal haline mi geldi? Lütfen yazın gönderin. Yeni yılda bir ev alabilme, bir otomobil alabilme heyecanı içinde misiniz? Otomobili... Bu hafta içinde olabilir %4'lük bir zam beklentisi de var. İstanbul'da taksiciler yeni zamlı tarifiye geçebilmek için Bağcılar'da taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi. Zamlı fiyatlar da uygulanmaya başlandı. Öte yandan tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları yeni yılla zamlandı. Ücretler tam %122 oranında arttırıldı. Devletin enflasyonu bu. Asgari ücretliye yapılan enflasyon. Zam mı ya da asgari ücrete gelen zam %54 ve biz emekliye %17, %18 bu seviyede zam yapılmasın diyoruz. Bakın devlet %122 zam yaparken emekliye acaba ne kadarlık bir zam gelecek. Gelelim doktorlarımız 2022 yılı hadi geride kaldı 2023, 2023'te bari onlar yanımızda olsunlar.
9: Aldım, aldım, aldım.
5: Ne
0: zaman almaya çalışsam bir ay
5: sonra, bir ay sonra. Ülkemizde her ay 400 hekim kamu'dan istifa ediyor, 220 hekim de yurt dışına gidiyor.
9: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
8: 3 yıldır her ay ortalama 400 hekim kamu hastanelerinden istifa ediyor. Yine her ay 220 hekim Türkiye'yi terk edip yurt dışına gidiyor. CHP'li vekil Fikret Şahin devletin resmi kayıtlarındaki rakamlar üzerinden dikkat çekti bu çarpıcı tabloya. Sağlık
12: Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre 2020 yılının Ocak ayından
5: itibaren 6592'si uzman hekim, 6965'i pratisyen hekim olmak Üzeri. Toplam 13.557 hekim kamudan istifa etmiş bulunuyor. 30 yıllık hekimlik hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi ya. İlk defa. Ölmediğime şükrediyorum.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla Fikret Şahin'in soru önergesine verilen cevapta yer aldı rakamlar. Ortalaması ayda 400'lere denk gelen hekim istifalarını iktidarın yanlış sağlık politikalarına bağlıyor Şahin. Bir türlü alınamayan, geciken randevuların en önemli sebeplerinden biri de istifalar yüzünden kamu hastanelerinde oluşan doktor açığı Şahin'e göre.
6: Kalın barsan ben ameliyat oldum. Ne kadar Allah sürede rahat.
14: ameliyat olabildiniz? Ne
2: Bir sene
8: mi? bekledim. Çocuğumda
7: alerji testi yapılacak. Aylardır, 4 aydır, 5 aydır randevu oluşturmaya çalışıyorum. Kalınan
9: ama iptal edin. ...gelmeden gelinmeyen randevular sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor.
12: Ne kadar paranız varsa o kadar
5: sağlık hizmeti alır noktaya geldiniz. Çıkartmış oldukları yanlış yönetmelikler, izlemiş oldukları yanlış sağlık politikaları hekimlerimizin üzerine tahvil edilmiş ve hekimlerimizi umutsuz mussuz hale getirmişlerdi.
9: Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
8: Görevlerinden istifa edip yurt dışına giden hekimlerin sayısında da yıldan yıla katlanarak büyüyen bir artış yaşanıyor. Bu veriler de Türk Tabipleri Birliği'nden. 2012 yılında yurt dışına giden hekim sayısı 59 iken 2022 yılının ilk 11 ayında bu rakam 2417'ye ulaşmış. Şahin son 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısında tam 40 kat artış olduğuna dikkat çekti.
0: Hiçbirimizin yan
5: güvenliği yok. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan lütfen elinize atın bu sağlıktaki şiddet olayına dur diyecek önlemler alın ne olursunuz. Türk Birliği'nin verilerine de göre de 2022 yılının ilk 11 ayında 2.417 hekim yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla her ay 408 biz kamudan istifa ederken 220
0: hekimimiz de yurt dışına gidiyor. Şimdi konuğumuzda geldi Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt İstanbul'da sis olduğu için. Uçağının inişi biraz gecikti ama nihayetinde geldi. Hemen haberimizi aktaralım sizlere. Beklenti yine EYT'de 3600'de kapanmayan dosyalar bir hatırlatalım. Sonra da Cemal Engin Yurt'la Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini bir değerlendirelim. Dünyadan Türkiye'ye bir bakış da olsun yayınımız.
10: Kayaka dedim, EYT dedim, Baykema söylüyor saray paniye kapılıyor.
15: Mutlu seneler 2022 kapanan dosyaları, emeklilikte yaşa takılanlar 3600 ek gösterge düzenlemesi.
2: Metal yorgunu beyin ölümü gerçekleşmiş bu hükümet, Sayın Genel Başkanımızdan sufle almadan adım atamaz hale gelmiştir.
3: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin kapanan dosyaları diyerek icraatlar tablosu paylaştı. EYT'den sözleşmeliğe, kadro sözüne kadar 5 dosyaya kapanmış gözüyle baktı. CHP bizim sayemizde dedi, sendikalara göre ise tablo pek de göründüğü gibi değil.
7: 3600'de uğraştık, 3600'ü o çok önemli bir mevzuydu. Kamu çalışanı emeklilerine rahat nefes aldıran bir çalışma oldu.
0: Memurlarda bir kısmının 3600'den faydalanırken bir kısmının derecesi 3600'e çıkmıyor. Derecesinin ne olacağı, kimlerin 3600 olacağı, 600 puan yükseltilerek hangi memuriyetlerin yükseleceği tam olarak netlik kazanmış değil. Biz gerçekleşmeden
7: halletmiş, kabul etmiyoruz. Dolar basında... Asgari ücret, 455 doların üzerinde. Bu Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rakam.
10: 20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam... Şimdi ne dediysem yapıyor ve yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın iyidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. Bu sorunun
0: çözümü anlamına gelmiyor. Bizim asıl istediğimiz tüm konfederasyonların ve sendikaların ortak talebi vergi diliminin %15'e sabitlenmesi yönünde.
8: Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor. Bir laf var. Uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası uyandıramazsın çünkü numara yapıyor.
3: Çalışanın gelir vergisi yeniden değerleme oranı %122 arttırıldı ama çalışanın tam nefes alacağı bir artış olmadı o da. İşçi, memur tüm sendikaların... Ortak isteği ise sabit gelirliden sabit vergi alınmasıydı. Yüzde 10 ya da 15'te sabitlenen vergi dilimi iktidarın gündemine bile gelmedi.
0: Kamuda sözleşmeli personele kadro. Hala kadro bekleyen
15: yüzlerce çalışan var. Taşeron meselesi de hala yerli yerinde duruyor. Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Sözleşmeli
7: personele
9: kadro.
15: Sözleşmelilere
9: kadro sözünüz var. Sözleşmelilere kadroyu Vermeden gidiyorsunuz.
7: Bakan
3: Bilgin sözleşmelilere kadro sorununu çözdük dedi ama düzenleme mecliste görüşülmeden AK Parti'nin sunduğu grup önerisiyle meclis tatile girmişti. Düzenleme sadece mecliste sunuldu. Yani henüz sözleşmeliye kadro sözü de yasalaşmadı. Alo, Milletvekillerinin sen? yeni yıl tatili ise 3 Ocak'ta bitecek ve milyonların beklediği kanun teklifleri görüşülmeye başlanacak.
0: Efendim konuğumuz yanımızda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt. Şu anda Çalar Saat'ta. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Günler. İyi, İyi yıllar. İyi Yeni senedir. yılın da açılışını beraber yapıyor sizinle. Evet. Acaba 2022 nasıl geçti ve 2023 beklentileri? Diyor ki mesela İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sene o sene, öyle mi?
15: Tabii bu sene artık 20 yıllık bir iktidarın sona erdiğinin, demokrasinin, hukukun, adaletin, Hiç'e sayıldığı günlerin sonuna geldik. Artık bu ülkede gençlerin yüzü gülecek, yurt dışına gitmeyecekler. Bilmiyorlarsın yayında olduğumuzu. Bilmiyorlar yayında olduğumuzu. Yani <gülüyor> yurt dışına gitmeyecekler, gençler yurt dışına gitmeyecekler. Hayaller yeniden yeşerecek, canlanacak. Umutlar yeşerecek. Türkiye'yi güzel günler bekliyor. İşte bu yıl o yıl inşallah.
0: Peki mesela siz 2022 yılı konuşacağız... Ee, sonra 2022 yılından bizim e, yeni yılımıza 2023'e devrolanan konulara da başkaları da bakacağız ama sizin beklentiniz nedir? Nasıl bir yıl olacak? Nasıl bir yıl bekliyor bizi? Zor bir yıl mı olacak? Çetin mi geçecek? Yoksa daha böyle umutların
15: yükseleceği bir yıl mı olacak? 2023 ilk 4 ayı zor geçecek yine. Çünkü iktidar seçimi belli ki Nisan 30'da yapacak. Öyle mi diyorsunuz? Tabii 30 Nisan'ı hedeflediler. Niye 30 Nisan'ı hedeflediler İlker'cim? Bu kadar EYT'ydi birçok konuda verilen... KYK -E var, -E 3600 eklişterge yani, var. Mesela Gerçi... EYT ile ilgili ne demişti iktidar? Hayatıma mal olsa da seçime de mal olsa da seçim kaybetmeyi de göze aldım çıkarmayacağım demişti. Evet. Ama şimdi çıkaracağını söyleyen bir açıklama yaptı.
0: Ama Türkiye'nin ekonomik şartlarının daha iyi olduğunu gördük ve arkadaşlarıma talimat verdim dedi
15: Cumhurbaşkanı. Tabii onun için zaten bütçeye koymadı EYT ile ilgili bir planlama yapmadı. Yani Türkiye o kadar iyi ki para havadan gelecek. Yaklaşık 100 milyar EYT'nin maliyeti var aylık. Cumhurbaşkanı ülkenin o kadar iyi olduğunu gördü ki çocukların açlıktan olduğu bir ülkede, gençlerin hayatına son verme pahasına kendisini feda ettiği bir ülkede, insanların pazardan, Sebze artığı topladığı bir ülkede, çöpten ekmek topladığı bir ülkede Cumhurbaşkanı ülkenin o kadar iyi olduğunu gördü ki EYT'yi çıkarma kararı verdi. Ve EYT'yi çıkararak seçimlere hazırlanıyor. Para basıyor, paralar o kadar güzel kokuyor Seçim ki. Seçim yatırımını bu. Tabii, paralar her düğmeye basıyor. Sadece EYT değil ki. Burada esas olan şu, ben EYT'lileri tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Şu an itibariyle kazanmış gibi görüyorlar. Kazanmış gibi görüyorlar diyorum çünkü ilerisi muamma. Daha meclise gelmemiş bir EYT kanununu konuşuyoruz. Yani EYT çıktı diyorlar daha meclise gelen bir şey yok. Daha bir hazırlık yok. Maaş ne olacak süre ne olacak bir şey yok. yok. EYT'lerde büyük bir sevinç var tebrik ediyorum. Ama ben EYT'lere senin aracılığında bir kere buradan seslenmek istiyorum. Bir sitem olarak kabul etsinler bunu. Büyük bir mücadele verdiler. Biz de destekledik, destekledik muhalefet olarak. Çoğu zaman tartışmaların içerisinde olduk. Ama EYT mücadelesi kazanıldı denildi. EYT hesapları kapandı. Peki hala staj mağdurları ne olacak İlkerciğim? Yani... İki yıl staj yapmış vatan evlatlarının sigortaya sayılmayan stajları ne olacak? EYT'liler bu kardeşlerimizin hak ve hukuku içinde mücadele etmesi gerekmez mi? Aynı mücadeleyi daha büyük bir tempoyla sürdürmeleri gerekmez mi? Çünkü bu staj mağdurları da EYT'li. Bunlar da EYT mücadelesi verdi. Bağkur primi 5000 SGK'lıysan 5000 prim ödediğinde emekli olacaksın diyor şimdi iktidar. Ama Bağkur'luya 9000 gün diyor. Şimdi bu mücadelenin verilmesi gerekmez mi? Mücadele topyekun değil mi? Emeklilikte yaşa takılanları vermedi ki bu ülkede sadece mücadeleyi. Topyekun bir hak mücadelesiydi. Gasp edilen bir hakkın alınması için mücadele verildi. Öyleyse bu mücadele devam etmeli. Ben iktidarın Yine bir oyun kurduğunu düşünüyorum. Nasıl? Hani bir reklamlarda var ya ben güvenmiyorum diyor hanımına ya. Araba alacaksın ucuz bilmem ne denir. Valla hala bir oyun var diye düşünüyorum. Hala güvenmiyorum diyor ya. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a hala güvenemiyorum. Niye? 100 milyara mal olacak diyor. 2,5 milyon emeklinin bize maliyeti. 100 milyar. Nerede bunun karşılığı İlkerciğim? Bütçede bir karşılık koydun mu? Yıla vurduğunda 1 trilyon 200 milyar eder değil mi? Var mı öyle bir para? Yok koymadım. Maaşları ne olacak? En önemlisi ne? EYT'de yaşa takılanlar mücadele ederken hep atladıkları bir şey var. İntibak yasası. Evet. Bu intibak Burada yasası mecliste çıkmazsa, etkinler. intibak yasası kanunlaşmaz, yasallaşmazsa 2000 ve 2008 sonrasında emekli olanların daha az maaş aldığı bir ülkede Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız emekli olsa bile zannediyorlar mı ki çok yüksek bir maaş alacaklar? Onun için ne olması gerekiyor? İntibak yasası içinde mücadele verilmesi gerekiyor. Onun için iki Yani
0: yok öyle hemen hesabı kapatmak. Buradaki mücadele hesabı devam edeceksin. hesabı kapatacaksın
15: mümkün mü ya? İki buçuk milyon kişi emekli edeceğiz diyor. E daha düne kadar 500 bin kişi emekli olursa devlete maliyeti çok büyük olur. Bunun altından kalkamayız diyordu. Recep Tayyip Erdoğan yıkıyordu ortalığı. Bunlar... 40 yaşında, 41 yaşında emekli olmak istiyorlar, çift maaş alacaklar, siyasi hayatımada mal olsa, yok öyle bir şey diyordu. E şimdi iki buçuk milyon kişiyi emekli ediyorum diyor. Edemez, etmesi imkansız. Sadece seçim yatırımı yapıyor. Kayaka borçlarını ödedik dedi, değil mi? Sıfırladık, kaldırdık, faiz yok. Keşke imkan olsa da bağlansa kayakallar. Yo. Yazıyorlar Faiz, zaten. Yazıyorlar değil Hala mi? Faiziyle ya. beraber alıyorlar. Durmayı bırakın faiziyle beraber alıyorlar. Niye? Çünkü yalan. Hangi söyledikleri doğru? Her işleri yalan. E siz bu EYT'ye de mi inanmıyorsunuz şimdi? Ben inanmıyorum. Çünkü EYT'nin çıkması için bakın orada ne diyor? Sıra intibakta diyor değil mi? Evet. İntibak yasası çıkmadan EYT'li istediği hak kalamaz. Şu an en düşük emekli maaşı 3500 lira değil mi? Doğru. 3500 lirayla bu ülkede ne alınabilir? Bir ton kömür alamıyorsunuz. Markete girdiğinizde bir sepeti dolduramıyorsunuz. Dolayısıyla ne olacağını açıklamadan söylemeden bir zafer kazanıldı. Şu an bir zafer sarhoşluğu içerisindeyiz. Herkes iki buçuk milyon. Ya düşünsene SGAP'ın önüne satıyor, gidiyor insanlar. Tabii satıyor. arabalarını satıyorlar, evlerini satıyorlar. Bir an önce borçlanalım diyorlar. Çünkü bugünden sonra biliyorsun 37 bin lira ödeyen 67 bin lira ödeyecek. Evet. Bugün itibariyle değil mi? Tabii. Bir süre uzatım oldu mu? Olmadı. Madem ise uzat o zaman süreyi. İktidar madem ise SKK'ya başvuru süresini biraz ay uzat. Ben buradan çağırda bulunuyorum. Uzatması gerekir mi? Gerekir. Dolayısıyla 2023 çok daha yoğun geçecek. Niye? Baktığınızda e, akaryakıt fiyatları mehter marşı gibi oldu. Bir geri üç ileri. Gübre fiyatları tonu 15.000'i geçti. Pamuk geçen sene 25 liraydı. Şu an 13 lira. Her geçen gün yükselen maliyetlerle çiftçilik yapmak zorlaşacak bu sene. Efendim siz öyle diyorsunuz. Şimdi bir yandan da bir para güzel kokuyor gibi bir şey söylediniz. O... Para basıyorlar. Şu an sürekli gidiyorsunuz bankamatiğe 200 lira çektiğinizde tek 200 lira veriyor size. Eskiden 10 tane 20'lik veriyordu. Şimdi tek 200 veriyor. O da kokuyor mis gibi. Sanki parfüm sıkmışlar gibi üzerine. Dolayısıyla para basarak ve dışarıdan aldığı sıvaplarla ülke ekonomisini sanal olarak rahatlatma üzerine kurulu bir siyaset var. Onun için 30 Nisan diyoruz zaten. Bir an önce ortalığı rahatlatacaklar. Faizlere düşürecekler konut kredilerini. 0.60 diyecekler, 0.70 diyecekler. Millet konutlara hücum edecek. Kendi yandaşlarına KGF üzerinden e, tabela şirketi de olsa kredi aktaracaklar. Piyasada bir para bolluğu yaratacaklar. Kısmen dolara müdahale edecekler. Edebilirlerse, güçleri yeterse, dolar ve euroya onu düşürmeye çalışacaklar. Veya dönecekler elektrikte, doğalgazda %300 zam yaptıktan sonra %12 indirim yapacaklar. Milleti tanıdılar nasıl olsa. Bizim milletimiz hakikaten Allah'lık ya. Bakın ben mesela bugün gelirken en çok Sedat Peker'e üzüntümü belirtmek üzere geldim. Sedat Peker'e çok kırgınım. Sedat Peker beni yanılttı. Nasıl? Sedat Peker ifşalarında dedi ki Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum AKP milletvekili 4.5 milyon dolara yat aldı dedi. Ben de Sedat Peker'e inandım. Döndüm. Suç duyurusunda bulundum. Dedim ki Zehra hanım sen bu yatı nasıl aldın? Hangi vekil parasıyla, maaşıyla aldın? Sonra bir öğrendiniz. Memlekette açlık, yokluk, sefalet var. Senin kocan nasıl 2,5 milyon dolar paranı borsada batırdı dedim. Sonra bir öğrendim ki Zehra Hanım'ın hiç suçu günahı yokmuş. Zehra Hanım yatı dini duyguları sebebiyle mahremiyet olsun diyerek denize rahat girebilmek için almış kadıncağız. Kadıncağızın bir art niyeti yok. Sadece denize girebilmek için almış 4,5 milyon dolarlık yatı. Sedat Peker beni bir öyle doldurdu ki ben de zannettim ki kadın çok paralar buldu. Afrika'da maden ocakları falan var.
0: Yani yargısız infaz yaptınız öyle mi? Yargısız
15: infaz yaptım. Kadıncağız denize girecekmiş ya İlker'ciğim yani düşünsene. 4,5 milyon dolarlık yatla denize rahat girebilmek için almış yatı. Memlekette çocuk arabası alamayan var, çocuk mama alamayan var. Onlar önemli değil ki. Kadıncağız denize girmek için yat almış ya. Siz böyle söylüyorsunuz. Ben şimdi Hilal Türkiye Gazetesi'ni alalım. Genel olarak bütün
0: gazeteleri görelim. Bir akşam gazetesinde indirimler raflara yansımalı. Hükümet yeni yıla sanayide gaz ve elektrik indirimiyle girdi mesela. E benim dediğimi söyleyeyim. Sonra akaryakıt fiyatı geriledi. Akaryakıt fiyatlarının gerilediğini söylüyor. Tabi bu gazeteden söylüyor değil mi? Evet. Akşamda. Evet. E, e, Tabi akşam okursan, durgunlu. haber dinlersen e, Halk, bundan başka bir şey söylemeyecek zaten. <gülüyor> Halk market ve markalardan da indirim bekliyor diye akşam gazetesindeki haber. Sonra bir Yeni Şafak gazetesi. Yani sizde... Ee, ...galiba umudunuzu ya da iyimserliğinizi bir yerden sonra yitiriyorsunuz galiba. Hayır hayır. Yani ben muhalefet milletvekili olduğunuz de, için mi böyle oluyor? Hayır
15: hayır, hayır. ben Fox TV'ye gelince Tam aksine ben işte siz de görüyorsunuz. Akşam senin, gazetesini okuyorum, Yeşil Pak yani gazetesini okuyorum ediyorum, efendim. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizi ve seyredenleri umutlandırdın, heyecanlandırdın. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı şahlanış yılımız olacak. Uçaklar uçacak... Kaçaklar kaçacak Ne varsa bulunacak Yani öyle bir tablo gösteriyor ki bu gazeteler İnsan bunları hakikaten okurken Seyrederken mutlu oluyor Yani A Haberi izlediğinde Zaten Yeni Şafa akşamı dinlediğinde Zaten ülkede bir sıkıntı yok Yani her şey güllük gülistanlık Yani ülkede Ağaç yokluk sefalet yoksulluk Böyle bir şey yok yolsuzluk yok Sadece bunu kim uyduruyor Karşı cephe uyduruyor Birilerinin uydurduğu
0: diye de yorumlanabilir. Hayır ben uyduruyorum sayın... benden
15: biliyorlar yani doğru benden bilebilirler haklılar ama bana haklarını helal etmeyecekler bundan dolayı etmesinler çünkü ben haklarımı millet adına bunlara helal etmiyorum. Bu memlekette milyonlarca insan açlık ve sefalet içerisindeyken bunlar en yüksek reklam gelirini bunlar alıyor İlkerciğim. şimdi ben Yani bu reklam gelirini alanlar bakacağım. bu ülkede kötü şey var diyebilir mi ya? Şimdi ben sayın bakanların açıklamalarına bakacağım.
0: Beraber sizinle de okuyalım. Mesela Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye Yüzyılının yılının anahtarı yeni anayasa diyor. Yeni anayasayla ilgili çalışmalar yine
15: devam edecek. Bayağı bir süredir de Türkiye'nin gündeminde değil mi efendim bu? Ya Yeni anayasa Türkiye'nin yeni yüzyılının anahtarı yeni anayasa diyor altı üstü iki tane madde getiriyor ya. İki madde mi bu ülke kurtulacak? Yani başörtü serbest deyince LGBT'liler yasak deyince bu ülke kurtulacaksa gelsin Türkiye'nin yüzyılının anahtarıyla açalım o zaman. Yani eğer iki madde kurtaracaksa ülkeyi yani hem anayasayla ülke kurtulacak hem de hazırladıkları madde birisi başörtü. Başörtüyle ilgili kendileri demiyor mu İlkerciğim böyle bir sorun kalmadı. Ülkede böyle bir sorun yok biz bunu çözdük diyorlardı ya. Böyle bir sıkıntı yok. E yasak getireceğiz. 2002 yılında LGBT'lilere kapıyı açan Recep Tayyip Erdoğan ya ya bu ülkede bu kadar milletle dalga geçmesinler. Yani şimdi bunun üzerinden dini hamaset yaparak yeniden o ezan susmaz, bayrak inmez dönemine dönüyoruz. Yani e, din duygularına dönüyoruz. O kadar dindarlarsa zinayı niye suç olmaktan çıkarttılar İlker'cim? 2005 yılında bu ülkede zinayı suç olmaktan çıkaranlar mı bu memlekette çıkıp da aileden bahsedecek ya?
0: Şimdi şöyle yapalım. Ee, sayın Bakanların açıklamaları var. Onlara ayrıca bakarı Sonra siyaset. Sonra seçimin tarihiyle ilgili biraz daha açalım bu konuyu. Sonra... Ha şimdi söyleyeyim
15: İlker'cim seçimin tarihiyle ilgili çalışma yapıyor derken mesela sözleşmelerle ilgili değil mi? Çalışma başlattı değil mi? Ama uzman çalışları yok. Vatan için can feda. Afrin'de, Kuzey Irak'ta şehit oluyorlar. Mekanları cennet olsun. Ankara'da orada evine giremiyorlar, kadro alamıyorlar. Teğmenlerimiz sözleşmeli çalışıyor. Vatan mücadelesinin, vatan savunmasının sözleşmesi mi olur? Bunu bir o zaman reklamların ardından gerekir.
0: bütün konularla birlikte yine size mesajlarıyla ulaşanlar var ve bizim sesimizi de duyurun diyenler var. Reklamların ardından birlikte konuşalım. Saat 10.20'ye kadar Sayın Cemal Engin Yurtla burada Çalar Saat'te yayınımız devam edecek. Önce reklam dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha çalar Saat'te devam ediyoruz. 10.20'ye 20'ye kadar devam edeceğiz. Bir son dakika bilgisi var. Ee, Sayın Cemal Engin Yurtla Türkiye'nin gündemini, siyaset gündemini konuşurken bir yandan da Mardin'den gelen acı bir haber var. O haberi ekranlarınızda hem yansıtacağız hem de bilgisini vereceğiz sizlere. Mardin Midyat'ta bir minibüs devrildi ve bu devrilen minibüste 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Servis aracının devrildiğini eee Ajanslar, ajanslarda çalışan arkadaşlarımız bizlere aktardılar ve biz de son dakika bilgisi olarak e, ekranlarınıza taşıyoruz. Sağlık görevlileri orada, jandarma orada, itfaiye erleri orada ve bu kazada Mardin Midyat'ta meydana gelen bu kazada servis aracının devrilmesi sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti. 5 de yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenler Allah rahmet eylesin bir yandan da acil servisler orada Midyat'ta ve Mardin şehrinde e, hareketlendi yaralılara acil bir şekilde müdahale edilebilmesi için. Efendim şimdi e, az önce ya bu mücadele bitti mi EYT'liler nerede diye sormuştu e, Sayın Cemal Enginyurt ve Gönül Boran Özüpak kendisine hem günaydın diyelim hem de diyor ki kendisi. Bizim için bu mücadele bitmiş değildir ve devamında elbette ki SSK uzmanları, SGK uzmanlarıyla birlikte şu anda vardığımız yeri hem konuşacağız hem de daha neler başaracağız göreceksiniz ve hatırlatıyor. Bitmedi bu mücadele stajda, çıraklıkta biziz, aylık bağlama oranları değişsin diyenlerde de, itibakta biziz, mücadelemiz devam
15: edecek. Gönül Hanım'a teşekkür ediyorum. Gönül Hanım hakikaten e, takdire şayan bir mücadele verdi bazen. Kendisiyle karşı karşıya geldiğimde oldu. Arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiğimiz dönemlerde oldu ama Yılma'dan büyük bir mücadele verdi. Ben inanıyorum mücadelesinin devam edeceğine. Çünkü tekrar söylüyorum İlkerciğim. Bağkur esnafı prim ödüyor. Ona 9000 bin gün diyorsun Bağkurlu'ya. Ama Segakalı'ya 5000 bin gün diyorsun. Emekli olabilirsin diyor. Tarım sigortası 20 yıl ödesen daha ödeme demişler. Şimdi diyorlar ki hayır, tamamlayacaksın kalan gününü diyorlar. Ödememiş, bitirmiş 20 yılı, ödememiş. Nasıl ödeyecek? Dolayısıyla intibak yasası çıkmadan bağlanacak maaş emin ol, ee böyle bir ikramiye gibi bir şey verilir yani. Maaş değildir bağlanacak olan. Burada hak ettiği maaşı alması için intibak yasasının da çıkması gerekiyor. Staj mağduru diyoruz, yani... Devlet bunları skortalı olarak staj yaptırmış iki yıl okullarda. Bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Hakikaten bunların giderilmesi gerekir. O kadar
0: çok mesaj geliyor ki. Tabii onlardan. yani insanlar
15: mağdurlar. Ya ya dert bir değil ki İlkerciğim. Bu iktidar hakikaten ülkeyi dertler ülkesi yaptı. Yüz binden fazla öğrenci yurt dışında üniversite bitirdi İlker. Yüz evet. binden fazla. Ama bizim yok denen ki kaldıracağız inşallah kapatacağız. Eskiden... Okurken üniversitede solculara kızardım. Gök kapatılsın diye eylem yaparlardı. Her 6 Kasım'da. Her 6 Kasım'da. Biz de güya solcular eylem yapıyorduk. Ya Allah solculardan razı olsun. Haklıymış ya. Bu nasıl bir gök ya. Bu gök kök söktürüyor milleti arkadaş. 100 binin üzerinde vatan evladı gitmiş. Tanımışsın sen bu okulları. Oraları bitirmişler. Dünya masraf etmiş. Aileler büyük ekonomik yük altına girmişler. Denk, denkliğini tanımıyorsun değil mi? Denklik Sözleşme diyorsun. Ya belediye taşeron işçilerini sisteme dahil etmemişsin. Şu an geliyoruz. Kar yağmaya başladı değil mi? Karayollarındaki o insanları düşünsene ya. Karda, kışta sisteme dahil etmemişin karayollarındaki işçileri. Az önce söyledim. Uzman çavuşlar, teğmenler sözleşmeli, infaz koruma memurları sözleşmeli. Yani arkadaş sistemi tıkayan bir yapın var iktidar olarak. Açman gerekir. Bu mücadeleyi de hep birlikte vermeliyiz. Yani nasıl EYT'li mücadelesini uzman çavuş vermedi mi? Verdi. İnfaz koruma memuru vermedi mi? Verdi. Polisler vermedi mi? Verdi. Ya 3600 çıkarttılar İlker. Komedi ya. Komedi. 2200 ek göstergesi olanı 600 verdiler. 2800'de kaldı. Lise mezunu polisler en fazla 3000'de kaldı. Dolayısıyla alamadılar. Yani her işleri berbat her işleri rezil. Milletten habersiz, milletten uzak, sokaktan uzak bir anlayışla yani hep söylüyoruz senin programında da. Süleyman Soylu, kahramanlığı, vatanseverliği, bayrak kimseye bırakmıyor. 20 bin tane vatan evladı gazi sayılmamış değil mi? şarapnel yemiş, mermi yemiş, top mermisi yemiş, patlayıcıya basmış. Bunlar gazi sayılıp Türk bayrağına sarılmak istiyorlar. Yüzde kırkın altındasın sen diye sakat raporu Bunlar gazi sayılmıyor. Yahu arkadaş 15 Temmuz'da kan görüp bayılanı gazi saydınız. Niye saydınız demedik. Ama %40'ın altında diye nasıl insanların duygularıyla oynarsın? 20 bin insan bu ya. 20 bin insan. Bunu çok zor bir şey değil ki. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli çözeceğim dedi 2 yıl önce. Kanun teklifi verdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la ben verdim. Cumhuriyet Halk Partisi verdi. İyi Parti verdi. AKP'nin sözü var. Arkadaş sözünüzü yerine getirin. Yani iktidar maalesef sorun çözme yerine yarın seçimlerde ne getirir bana ne oy kazandırır derdine düştü şu anda. Ve bu dertle hareket ediyor. Yani iktidarın şu an tek planı var. Ben 30 Nisan'da seçim yapacağım diyor. 30 Nisan'da seçime giderken kimi ne kadar kendi yanıma çekebilirim? Hangi kavgayla etrafımı kenetleyebilirim? Nasıl insanları birbirine düşürebilirim? kamplaştırabilirim derdinde. Yani bir iktidar düşünsene. Şimdi Sisi. o zaman oraya gelelim. İki Şunu söyleyeyim hemen. Sisi ile el sıkışıp siyasette küstük olmaz diyen Recep Tayyip Erdoğan muhalefete İçişleri Bakanı'yla, Adalet Bakanı'yla birlikte demediğini Hı. bırakmıyor ya. Her türlü hakaret ediyor. Yani şu an burada söylemekten hicap duyacağım. Söylemin, Her türlü hakaret ediyor. Ya nasıl bir cumhurbaşkanısın sen? Sisi el sıkışıyorsun. Arabistan Krallığı'yla katil dediğinle öpüşüp kucaklaşıyorsun. Terörist dediğin İsrail'e elçilik açıyorsun. Her zoku misafir ediyorsun. FETÖcü dediğin Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir araya geliyorsun ama bu memleketin insanlarına her türlü hakareti etmekten geri durmuyorsun. Bekir Bozda anayasa değişikliği diyor. Getireceğiz meclise diyor. Biz iki milletvekiliyiz Gültekin Uysal'la beraber. İki milletvekilinin oyu yok mu ülkercim? Demokrasi Olmaz Herkesin o hakkı değil mi? Tabi. E bizi niye ziyaret etmediler? HDP'yi ziyaret ettiler. HDP ile bir olana terörist diyorlar. HDP PKK'lı diyorlar. Kendileri mecliste HDP ile aynı masaya oturup HDP'ye anayasayı anlatıyorlar. Biz iki milletvekiliyiz. Demokrat partiyiz. 400 bin üyemiz var. Bu memleketin 76 yıllık bir siyasi hareketiyiz. Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal'la Cemal Engür iki milletvekiliyiz. Bize niye anlatmıyorlar? Niye? E çünkü samimi değiller. Samimi değiller. Bu anayasa değişiklik teklifinin geçmesinden yana değiller. Referanduma götürüp 3 sandık koyalım bir araya. Hamaset din duygusu üzerinden milletten nasıl daha fazla oy devşirebiliriz derdindeler. Bunların başörtü diye bir derdi yok. Bunların başörtü diye bir derdi olsa bu memlekette başörtülere yaptıkları zulümler apaçık ortada değil mi? Veya başı açık kadınlara yaptıkları zulümler ortada değil mi? Yani insan ayrılır mı ya? Başı açık başı kapalı diye insan ayrılır mı ya? 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ediliyor ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki PKK daha diyor 13-14 yaşında kızlarımızı kaçırdı ona niye bir şey demiyorsunuz ya PKK'nın Allah belasını versin kız çocuklarını kaçıranın erkek çocuklarını kaçıranın Allah belasını versin ama bunun karşılığı bu mu ya bu mu ya sen o kız çocukları kaçırılırken 20 yıldır devlet olarak neredesin ya? Senin İçişleri bakanın teröristin ayakkabı numarasına varana kadar biliyor. Niye durdurmadın? Niye onlara sahip çıkmadın da şimdi 6 yaşındaki çocuğa tecavüz edildiğinde bunu din üzerinden ayrıştırmaya götürüyorsun? İktidarın tek deridi var. Ayrıştırmak, kamplara ayırmak ve seçime giderken kendisine ne kadar fazla oy alırsam kardır düşüneceğiz.
0: Peki acaba öyle olacak mı? Altılı masa... E ayrılacak mı? Altılı masada bir çatlak var mı yok mu? Liderler mesajlar verdi. Bir de sizin değerlendirmenizi bekliyorum. Yani 2023'te siyasette bizi acaba ne bekliyor? Loading
10: halkım, loading. Binlerce sorunun çözümü loading. Göreceksiniz. 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak.
11: Zengin, Güçlü ve mutlu bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiği,
8: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında huzurla yaşayacağız.
11: O sene, bu sene olsun.
8: Kılıçdaroğlu beklenen yıl bu yıl. Beni Bay Kemal'i bekleyin. Akşener'de o sene bu sene olsun vurgusuyla 2023'e odaklandı. Muhalefetin 2023'e dair kurduğu her cümlede sandığa ve iktidar değişimine mesaj var. Bakın
10: 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce binlerce çözüm bir anda devreye girecek. Tüm çözümler bir anda başlayacak. Dünle beraber gideceğim Cazım. Düne ait ne kadar söz varsa. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
8: Muhalefette orta Tak söylem 2023 değişimin yılı olacak vurgusu Kılıçdaroğlu o söyleme ithafla bir fırtına geliyor dedi 2023'ün vaat ettiği günleri mükemmel çözümler fırtınası olarak adlandırdı
10: bir fırtına geliyor mükemmel bir çözümler fırtınası hayat sorunlarınızın çözüldüğü çetelerin hukuk önüne çıktığı çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği güzel ve büyük mükemmel bir fırtına
8: Cumhurbaşkanı Erdoğansa 2022'yi uğurlarken yıl içinde iktidarın neler yaptığını 20 başlıkta 254 gönderiyle sosyal medyadan paylaştı. 3 dakikada bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Çanakkale Zaferi'ni temsilen saat 19.15'te Çanakkale 1915 Köprüsü'nü, Cumhuriyetin 100. yılını simgeleyen saat 20.23'te de TOG'u paylaştı. Erdoğan'ın gönderileri arasında ilginç olanlar da vardı. 2022'de yapılanlar arasında meteoroloji istasyonlarından deniz çöplerine kadar hiçbir detay atlanmadı.
10: Sanki bir şey bahşediyormuş gibi müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde Aynı anda hangi açıklamayla verilebilir ki yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz.
8: İktidar yaptıklarıyla muhalefet 2023'e randevuyla yapacaklarını sıraladı. Seçim ateşi daha 2023'ün ilk saatlerinde yanmaya başladı.
0: Şimdi beklentiler var. Siz de o beklentileri hatırlatıyorsunuz bir yandan. EYT ile ilgili inanmıyorum da diyorsunuz. Yani bu düzenlemenin e, hızlı bir şekilde hayata ile ilgili bir de, bütçede de görmüyoruz diye. E, ama o mücadelenin de sürmesi devam ediyor. Kazanmış olması da çok kıymetli. 2023'te siyasette bizi acaba ne bekliyor? Ve denildiği gibi gerçekten liderlerin de söylediği gibi o sene bu sene mi? Mesela altılı masa için, iktidar değişimi için ve şu şeyi bir açalım artık. Yani sandık ne zaman milletin önüne gelecek? Sandık 30 insanda
15: milletin önüne gelecek. Recep Tayyip Erdoğan şunu iyi biliyor. Siz buna evet diyecek misiniz? Bize sormayacak zaten. Nasıl yapacak? Kendini feshedecek. Cumhurbaşkanı olarak kendisi 30 Nisan diye karar alacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 30 Nisan diye bir kararın çıkması mümkün değil. Sayısal olarak yetmiyor. Dolayısıyla bir tek yolu kalıyor geriye. Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki ben kendimi görev süremi tamamlamış oluyorum. Ve 30 Nisan'a seçim kararı almış olacak. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'na tavsiyem şu. Dün akşam dünya kadar tweet at Sosyal medyaya dünyada da para veriyor. Bir sürü masraf ediyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bunları anlatana kadar gel pazara gidelim. Yeni yılı pazarda kutlayalım. Gel sokakta gezelim. Yeni yılı vatandaşlarla kutlayalım. Gel koruman olmadan, koruman ordusu olmadan bir insanları dinle bakalım. Hakikaten bu anlattığın, çizdiğin pempe tablo gibi mi ülke? Hakikaten insanlar senin bu gösterdiğin resimlerle Görüntülerle mutlu mu? Yani ülke hakikaten refah seviyesi yükseldi mi? Bak ilk 2012 yılında 2 trilyon dolar olacak milli, milli gelir dediler. 2011 seçimlerinde özür dilerim. Evet. 2 trilyon dolar. Şu an
0: ne oldu? 2023 yılı hedefi için.
15: Ne oldu? 500 milyarda kaldı değil mi? Yani milli gelir 25 bin dolar olacak dediler kişi başına. Ne oldu? 9 bin dolar da kaldı değil mi? İhracat rakamları. Yarısı bile gerçekleşmedi Dolayısıyla her söylediği hayal olan ve gerçekleşmeyen bir cumhurbaşkanı 2023'e girerken elindeki imkanlarıyla medya gücüyle kamu gücüyle reklam yapıyor Ama gerçek o değil Peki atılan
0: adımlar EYT'de 3600'de KYK'da tabi tam olarak i̇şte, dosyaların kapandığını söyleyemiyoruz
15: ama Bu adımlar seçim kazandırır Bakın mı? burada da yine muhalefetin aslında büyük bir baskısı var yani 7 yıldır biraz önce Gönül Hanım aradı. EYT büyük bir organizasyon, bir sivil toplum hareketine dönüştü. Ve muhalefet partileriyle birlikte Türkiye'de büyük bir ses getirdi. Karşılığını aldı. KYK'lı gençler sosyal medyada mücadele ettiler. Bay Kemal ödemeyin. Siliyorum KYK borçlarınızı dedi. Bay Erdoğan. Ben affettim dedi ama ortada af yok. Yani ben aslında Bay Kemal'e hep sesleniyorum. Yani hakikaten Bay Kemal bu ülkenin artık güzel bir umuduna dönüştü. Mesela şu kader mahkumlarıyla ilgili de Kemal Bey'den bir çıkış bekliyorum. Çünkü hakikaten cezaevlerinde 350 bin insan oldu. 110 bin kişi Açık cezaevinde yatıyor diye evine gönderildi. Yakın dönemde böyle bir af da acaba i̇şte onu gelir oraya mi? gönderildi. Mesela çek yasasından dolayı. İlkerciğim ya ticareti batmış ya. 17-25 Aralık olmuş batmış, uçak düşürülmüş batmış, 15 Temmuz olmuş batmış, pandemi olmuş batmış insanlar ödeyememiş ya. Dolandırıcı tokatçı değiller ya. 30 yıllık esnaf ödeyememişler. Ya bu memlekette kredi alana ceza yok. Senet sahibine ceza yok ama bu memlekette çek verene 5 yıl ceza vermişsin. 300 binin üzerinde insan bekliyor İlkerciğim. Ben Bay Kemal'e rica ediyorum. Ne olur bu konuları da gündeme getirsin. Bay Kemal vurgunuz çok dikkat çekici. Tabii. Çünkü Bay Kemal hakikaten artık toplumun bir umuduna dönüştü. Gençlerin dedesi oldu. Amcası oldu. Bay Kemal hakikaten söylemleriyle... Recep Tayyip Erdoğan'ın uykularını kaçıran oldu. Recep Tayyip Erdoğan şu an Bay Kemal'i takip ediyor artık. Yani o ne diyor ne söylüyor onu boşa düşürmek için Bay Kemal'in söylediklerini hayata geçirmeye çalışıyor. Onun için benim Bay Kemal'den ricam staj mağdurlarını gündeme getirmeye devam etsin getiriyor. Bay Kemal'den ricam. İntibak yasasını söylesin muhakkak. Karayolları taşeron işçilerini, belediye taşeron işçilerini, infaz koruma memurlarını... Peki bu sözlerimizden mevmularını...
0: acaba şunu mu anlayalım? Yani bu kadar e, vaat, hani bunları da yerine getirsin ya da getirsin şimdiden diyorsunuz. E, Altılı Masa'nın adayı
15: Bay Kemal mi? Hayır, Bay Kemal söyleyince Recep Tayyip Erdoğan yerine getiriyor. Bir umut olarak söylediniz. Ama Altılı Masa'nın adayı Bay Kemal olursa da, Demokrat Parti olarak, Cemal Enginurt olarak bundan herhangi bir rahatsızlık duymayız. Çünkü Bay Kemal bu altı partiyi, farklı partiyi bir araya getiren isim. Birbiriyle ideolojik olarak da bir araya gelemeyen, yıllarca belki de birbiriyle kavgalı olan altı parti Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde, Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde bir araya gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde bu altı parti büyük şehirlerde farklı isimlere aday göstererek yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelmeyen arkadaşlar Mansur Yavaş gibi, Lütfü Savaş gibi insanları aday göstererek seçimleri kazanmış. Yine Sayın Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nden Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, İyi Parti'ye ve Demokrat Parti'ye yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti ile Geçmişten gelen bir kavga, bir mücadele, uzun yıllara dayanan bir siyasi rekabetin arkasından bugün eğer aynı potada bir araya gelmişlerse Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki görevini, buradaki e, mütevaziliğini, buradaki vefa duygusunu kimse göz ardı etmemeli. Yani Sayın Kılıçdaroğlu sadece bir Cumhurbaşkanı adayı profili olarak karşımızda durmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı adaylığından ziyade bu ülkede ayrışan, ötekileşen, birbirine düşürülen, kamplara ayrılan bir milleti de bir araya getirebilecek bir isim gibi duruyor karşımızda.
0: O zaman e, belki altılı masayı da bağlamasın, Demokrat Parti'yi de bağlamasın ki siz de bir yandan Demokrat Parti'nin genel başkan yarmışsınız. Ama e, milletvekili, ordu milletvekili Cemal Enginyurdu'nun
15: adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyebilir miyiz? Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa hiç rahatsız olmayayım. Olmam diyebiliriz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığında benim hiçbir rahatsızlığım olmaz. Çünkü ben görüyorum ki İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir'i ele geçirmek isteyen bir iktidar, bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ankara mı? Tabii. Aslında. Ankara Büyükşehir'i de ele geçirmek istiyor. Sadece Ekrem İmamoğlu'na bir kumpas yok. Kurulan tuzak sadece Ekrem İmamoğlu'na değil. Aynı şeyin ben Mansur Yavaş üzerinden de planlandığını, programlandığını biliyorum duyuyorum ve yapacaklarına inanıyorum. Şimdi bir haberimiz
0: var. Ekrem İmamoğlu en son kendisi de aklınız başına başınıza alın demişti. Bir dinleyelim Ekrem İmamoğlu'nu. Ankara'yı açmanızı isteyeceğim. Tabii, ne duydunuz, mi? duyumlarınız nedir? Buyurun.
9: İşi gücü bıraktılar. Aleyhimize inceleme, soruşturma, dava gibi bir sürü şey imal ediyorlar. Ama hani halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdiven altı imalat. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz. Ama rakibimiz özenli bir çalışmayla 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor.
12: Hakkında yürütülen soruşturmalara merdiven altı benzetmesi yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
9: Bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış.
12: Soylu ve İmamoğlu arasındaki terör soruşturması gerilimi devam ediyor. İki isimde birbirine hafta boyunca yaptıkları açıklamalarla yüklendi. Daha çıkmış bir terörist dediğiniz insan
9: elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyoruz?
12: Elimde imkan olsa ihraç ederdim.
9: Hiç kimseye bakmazdım. Bu dediğinize evinizdeki insanlar, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, aileniz inanmaz.
12: İmamoğlu 150 günde 150 proje kapsamında Alta biyolojik atık su arıtma tesisi açılış töreninde konuştu. Gündeminde hakkındaki soruşturmalar vardı.
9: Ankara'da bir yerlerde henüz yerini tespit edemediğimiz, çünkü ruhsatlı değil, İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi kurdular. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Neyi dava ediyorlar? Neyi soruşturuyorlar? Açıkçası ben ve arkadaşlarım artık takip edemiyoruz. Hızlarına yetişemiyoruz. Uyarıyorum. Kendinize gelin. Aklınızı başınıza alın. Milletle inatlaşmayı, Mutlaka bırakın.
12: İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2020 yılında Londra'daki bir müzayedede satın aldı. Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alınmasıyla ilgili ikinci kez inceleme başlatmıştı. İmamoğlu tablo incelemesine de bir kez daha ses yükseltti.
9: Son olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini İstanbul'a Türkiye'ye kazandırdık diye... Bir soruşturma daha başlattılar, Allah akıl fikir versin, bu e, akıl dışı merdiven altı İmamoğlu'nun soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu AK Parti milima, militan olan baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmayla bir portreyi soruşturma sürecini başlatma becerisini ortaya koydular.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu için soruşturma imalatanesi kuruldu. Bir yerde hani orayı da bulamadık ama biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz diyor. Peki siz de bir Ankara iddiasındasınız.
15: Tabi burada İmamoğlu, Mansur Yavaş isminin hiçbir önemi yok. Sayın İmamoğlu kendi üzerinden sürekli gündeme getiriyor. İmamoğlu'nu alacaklar. İmamoğlu'na soruşturma. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan ne demişti 2019'a gidelim? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. İşte Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları İstanbul'u ve Ankara'yı tekrar geri almak istiyorlar. Ama millet iradesi? Millet iradesinin onlar açısından hiçbir önemi yok. Millet iradesinin önemi olsaydı 31 Mart'taki seçimler yenilenir miydi 13 bin oy farkıyla kazanılmış olmasına rağmen? Millet iradesinin ne önemi var Recep Tayyip Erdoğan için? Eğer Recep Tayyip Erdoğan millet iradesine önem vermiş olsa bugün Türkiye'deki 85 milyon nüfusun en az 45 milyonunu temsil eden Millet İttifakı'na illet, zillet, FETÖ'cü, PKK'lı diye hakaret eder mi? Eğer Sayın Erdoğan'ın millet iradesine saygısı olsa Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, da dahi söylenmeyecek sözleri bir cumhurbaşkanı olarak söyler mi? Ve siz şimdi diyorsunuz ki bir yandan da meclisi fesh edecek. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesh etme kararı alacak. Çünkü seçimi başka türlü yapamayacak. Onun için ben diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu. Onun derdi Ankara, onun derdi İstanbul'u geri almak ve kazanmak. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u alarak seçimleri kazanmak istiyor. Daha ileri iddia söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP ve MHP diye bir derdi yok. Kaç vekil çıkmış çıkmamış öyle bir derdi yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var. Ailesini ve kasını tekrar kurtarabilmek adına seçimleri kazanabilmek. Ne yapıp yapıp Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bunu da açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bunu da en acımasız bir şekilde yerine getiriyor. Ekrem İmamoğlu diyor ya işte Ankara'da bir yerlerde hane kuruldu. Doğru diyor. Bu ülkede güvenlikten sorumlu olup ama... Hakikaten güvenlik sorunu haline gelmiş bir İçişleri Bakanı var. Bakın 3 gün önce Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış Sinan Ateş diye bir kardeşimiz. Ankara'nın göbeğinde en nezih merkezinde milletvekilleri bakanların yaşadığı çukur ambarda acımasızca şerefsiz namussuz torbacı diye ifade edilen uyuşturucu kaçakçıları tarafından taşeron kiralık tutularak şehit edildi. Şimdi
0: bir haber var Karar Gazetesi'nde ve burada da siyasetten yükselen sesler var. Yani bir tarafta yükselen sesler var. Diğer tarafta da bir suskunluk var. Bir okuyalım. Birileri siyasi saldırılara mı hazırlanıyor? Soru bu. Davut ol tarafından eski ülke, ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in başkentin göbeğinde katledilmesi 90'lar karanlığına dönüş endişesini doğurdu. Gelecek Partisi lideri birileri seçime e, gergi gidilmesini istiyor? Kirli oyuna birlikte dur diyelim mesajı verdi.
15: Aynen Davutoğlu'na katılıyorum Sayın Davutoğlu'na. Tekrar siyasi cinayetler, karanlıklar dönemine gidiyoruz. Bakın ben buraya geliyorum. Eşim başta olmak üzere, çocuklarım başta olmak üzere. Anadolu'daki binlerce insan ne olursunuz tek gitmeyin, ne olursunuz sokakta tek gezmeyin diyor. Biliyorlar ki ihale ettiler Cemal İnginyurt'u ve Cemal İngin yurt gibi düşünenleri. Dövün, en hafifiyle dövün. Onu sokakta rezil edin diyerek talimat verdiler. Talimatları da kime verdiler? Uyuşturucu tacirlerine verdiler. Bunlar o kadar korkak, bunlar o kadar alçak ve seviyetsiz, kişiliksiz insanlar ki işte Sinan Ateş'i de uyuşturucu tacirine ihale ettiler. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. Hakikaten dürüst, samimi, inanç sahibi, ahlaklı bir insan Ankara'nın göbeğinde kimi vurduğunu bilmeyen şerefsiz katiller tarafından öldürülüyorsa artık bu ülkede güven kalmamıştır. İlkerim yaşam hakkımız kalmamıştır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapabilmek için her şeyi göze almış bir İçişleri Bakanı var. Sedat Peker'in söylediklerinin tamamına katılıyorum. Başta ironi yaptım Zehra Taşkesen'in ile ilgili olarak. Ama emin ol Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu en iyi tanıyan Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi tanıyanlardan birisi. Çünkü zaten kendi de söylüyor birçok şeyi birlikte yaptık diye. Ben onun için bir kere daha Fox TV aracılığıyla... Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, muhalefet partisinin genel başkanlarına sesleniyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşülsün, Birleşik Arap Emirliklerine rica edilsin, Sedat Peker'in üzerindeki tecrit kaldırılsın. Çünkü Sedat Peker'in üzerindeki tecrit kaldırılırsa Sedat Peker bildiklerini anlatacak, bildiklerini Türkiye'ye duyuracak, dünyaya duyuracak. Bunu duyduğumuzda Süleyman Soylu'yu da tanımış olacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı da tanımış olacağız. Can güvenliğimiz kalmadı İlkerciğim. Vallahi kalmadı. Ben kendim biliyorum ki beni bile taşer ettiler. Beni bile taşer ettiler. Bunu söylerken birileri korkuyor, korkuyor söylüyorlar. Hayır korku adına söylemiyorum. Ben babalarını da bilirim onların. Alayını tanırım onların. Bize yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ama kahpeliğe güç yetmiyor İlkerciğim. Sinan Ateş kahpelikle gitti. Dev gibi bir vatan evladıydı. Yiğit bir ürkücüydü. Ama iki tane şerefsiz tetikçinin kancıkça kurduğu bir pusuda kahpece şehit edildi. Dolayısıyla kahpeliğe dayanacak gücümüz yok. Ama Şimdi... maalesef iktidar şu anda gittiğini gördüğü için her türlü baskıyı uyguluyor. Her türlü oyunu tezgaha kuruyor. Ben milletime sesleniyorum. Milletim ne olur bunları görelim. Yani şu an geldiğimiz noktada artık... Ee koktu, uçaktı, kaçaktı. Bunlarla uğraşacak halimiz kalmadı. Çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Şimdi sabah uçakta gelirken yanımda bir hanımefendi İsviçre'ye gidiyor. Niye İsviçre'ye gidiyorsunuz dedim. Çocuğu İsviçre'ye yerleşmiş. İlkerciğim gelmiyor diyor. Gelmiyor. Onları görmeye gidiyorum. Torunumu görmeye gidiyorum ve üzülüyorum diyor. Üzülüyorum diyor. Diğer oğlum da burada diyor ne yapacağını bilmez bir halde avukatlığı bıraktı. Babasının yanında çalışmak zorunda kaldı diyor. Babasının yanına yerleşti. Ülke bu hale gelmiş. Yani ben şimdi AKP milletvekillerine sesleniyorum. Zehra Taşkesenli oğlundan rahatsız değil misiniz AKP vekilleri ya? Yahu ben biliyorum çoğunuz ay sonunu getiremiyorsunuz ya. Çoğunuzun çocuğunu siz bakıyorsunuz. Bu Zehra Taşkesen'in oğlu 2,5 milyon dolar borsada batırdı. Bu Zehra Taşkesen'in oğlunun 4,5 milyon dolarlık yatı var. Bu Zehra taşkesenoğlu oğlu kocasından 70 milyon tazminat istedi. Bu Zehra taşkesenoğlunun Afrika'da maden ocakları var. Serkan Taranoğulları, Korkmaz karacalar. Yahu etmeyin AKP vekilleri vicdanınız nasıl el veriyor ya? Nasıl el veriyor? Siz görmüyor musunuz bunu? Milletimiz görmüyor mu bunu? Görmesi gerekir. Milletimizin görmesi için kendimizi feda ettik. Ben hep söylüyorum saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbera ye çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Bunlardan korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Ve emin olsunlar onlara 2023'te sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün de kim olduğunu göstereceğiz. Onun için diyoruz cumhurbaşkanı seçilecek adam 18 milyon günlük harcaması olan o sarayda oturmayacak. Öyle bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ki kibiri olmayacak, egosu olmayacak. Yarın parlamenter sisteme geri dön dediğinde dönecek ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde oturacak birisini biz cumhurbaşkanı seçmeliyiz.
0: Peki hemen son sorum ve kısacık da olsun. Bu arada tabi iddialar var Sinan Ateş de ilgili ve o iddiaları da polis bir yandan araştırıyor. Peki. Adayı ne zaman öğrenecek Türkiye? Altılmasanın adayını.
15: Yani ben 30 Nisan'da seçim kararını samimiyetle Genel Başkanımız Gültekin Uysal da bunu ifade etti. İlk bu konuda tweet atan ve tweetini de e, sabitleyen bir genel başkan olması sebebiyle 30 Nisan olduğuna göre 6 partinin yapacağı geriye kalan tek şey Ocak ayı içerisinde adayı açıklamak mecburiyetindeyiz. Adayı artık açıklama zamanı gelmiş, milletvekili adayları artık belirleniyor, Türkiye seçime gidiyor. Böyle bir dönemde yapılacak şey birlik ve beraberlik içerisinde. Bu 6 masayı dağıtmadan, burası çok önemli, bu 6 masayı dağıtana millet büyük bir bedel ödetecek. Çünkü millet bu altı masadan büyük bir heyecan, büyük bir umut bekliyor. Burada nefsimizi bir tarafa bırakacağız. Ayaklarımızın altına alacağız gerekirse. Burada sen ben kavgası yapmayacağız. Burada şahsiyet mücadelesi yapmayacağız. Bize 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan adam lazım değil Cumhurbaşkanlığında. Bize bu milleti kaynaştıracak, bütünleştirecek bir insan lazım. Hakikaten barış, özgürlük, adalet ve hukuk noktasında birliği tesis edecek bir insan lazım. Onun için de biz bir an önce altı masa... Kan Doğan Meydanı'nda 5 milyon kişiyle otobüsün üzerinde Cumhurbaşkanı adayını açıklamalıyız ve 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan, millet masasından seçmeliyiz. Ama bu arada oyunlar, tezgahlar devam ediyor. İktidar yanlıları sağda solda hep şunu söylüyorlar. Özellikle 65 yaş üstüne sesleniyorum buradan. Efendim altılı masa gelirse sizin maaşınızı kesecekler. Altılı masa gelirse hiç kimsenin maaşını kesmeyecek. Altılı masa gelirse Zehra Taşkesenlioğlu'ndan aldığı paraları, bu ülkede Beşli Çetenin soyduğu paraları, bu ülkede 700 bin dolar saati rüşvet diye alıp da memleketi soyanlardan alacak, milletine dağıtacak.
0: Efendim teşekkür ederim. Geldiğiniz için Çağlar saatte Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enyiurt konuğumuzdu. Şimdi bir tanıtım son sözlerimiz için geri döneceğiz.
15: Lay lay lay lay lay, lay lay la,
0: la, lay lay. La-la-lay lay. Yeni yılın ilk pazartesiydi kapatırken
15: birlikte kapatalım o zaman iki cümle daha alayım. Yeni yılda hakikaten umutlarımız, heyecanlarımız, coşkumuzla birlikte 2023'te sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir cumhuriyeti hep birlikte kurmak. 20 yıllık Moğol istilasına son vermek için birlik ve beraberlik diliyorum.
0: Evet tekrar teşekkür ediyorum sağ olun Benceşim. geldiğiniz için. Yarın sabah saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Siz de bekliyor olacağız. kalın Güzel bir gün ve önümüzdeki günlerde, haftalarda, bu yılda, 2023'te güzel olsun, huzurlu, sağlıklı olsun.